0: Das Reisen in der Zeit. Einigen von Ihnen habe ich am letzten Donnerstag ein wenig von den Prinzipien der Zeitmaschine erzählt. Und ich habe Ihnen das Ding selber unvollendet in der Werkstatt gezeigt. Da steht es auch jetzt. Freilich ein wenig abgenutzt. Auch ist eine Elfenbeinstange zerbrochen und eine Messingschiene verbogen. Aber sonst ist sie heil. Ich erwartete, ich würde sie am Freitag fertig bekommen. Aber als ich Freitag beinahe mit dem Zusammensetzen fertig war, fand ich, dass eine der Nickelstangen genau einen Zoll zu kurz war und ich musste sie neu machen lassen. So wurde die Maschine erst heute Morgen fertig. Heute, gegen 10 Uhr, begann die erste aller Zeitmaschinen ihre Karriere. Ich legte die letzte Hand an, sah noch einmal alle Schrauben nach tat noch einen Tropfen Öl auf die Quarzstange und setzte mich auf den Sattel. Ich vermute, ein Selbstmörder, der sich die Pistole an den Schädel hält, muss ungefähr ebenso fragen wie ich, was nun kommen werde. Ich nahm den Vorwärtshebel in die eine, den Rückwärtshebel in die andere Hand, presste den einen und fasste sofort auch den anderen. Mir war, ich drehte mich. Ich hatte die Alpempfindung des Fallens. Und als ich mich umsah, sah ich das Laboratorium genau wie vorher. War irgendetwas geschehen? Einen Moment lang argwöhnte ich, mein Intellekt habe mich betrogen. Dann sah ich auf die Uhr. Einen Moment zuvor, wie es schien, hatte sie noch etwa eine Minute nach zehn gestanden. Jetzt war sie fast halb vier. Ich holte Atem, bis die Zähne zusammen, fasste den Vorwärtshebel mit beiden Händen und ging mit einem dumpfen Schlag los. Das Laboratorium wurde neblig und dunkel. Mrs. Watchett kam herein und ging, offenbar ohne mich zu sehen, zur Gartentür. Sie wird wohl eine Minute oder so gebraucht haben, um durchs Zimmer zu gehen, aber mir kam es vor, als schösse sie wie eine Rakete hindurch. Ich drückte den Hebel zu seiner äußersten Lage hinüber. Die Nacht kam, wie wenn man eine Lampe ausbläst, und im nächsten Moment kam der Morgen. Das Laboratorium wurde blass und verschwommen, dann blasser und immer blasser. Hierauf kam schwarze Nacht, dann wieder Tag, wieder Nacht, wieder Tag, schneller und immer noch schneller. Ein wirbelndes Murmeln füllte mir die Ohren und eine seltsame, dumpfe Verwirrung senkte sich auf meinen Geist. Ich fürchte, die eigenartigen Sensationen des Reisens in der Zeit kann ich nicht klar machen. Sie sind außerordentlich unangenehm. Man hat ein Gefühl wie auf der Rutschbahn, ein Gefühl hoffnungsloser jäher Bewegung. Ich hatte auch dasselbe furchtbare Gefühl eines drohenden Zusammenstoßes. Als ich die Geschwindigkeit vermehrte, folgte die Nacht dem Tage wie das Schlagen eines schwarzen Flügels. Dann schien die dunkle Andeutung des Laboratoriums von mir abzufallen und ich sah die Sonne über dem Himmel hüpfen. Jede Minute sprang sie hinüber und jede Minute war ein Tag. Ich dachte mir, das Laboratorium sei zerstört und ich sei in die freie Luft hinausgekommen. Ich hatte eine dunkle Empfindung des Stürzens. Aber ich ging schon zu schnell, um mir noch sich bewegender Dinge bewusst zu werden. Die langsamste Schnecke, die jemals kroch, raste zu schnell an mir vorüber. Die blinkende Folge von Dunkelheit und Licht war fürs Auge außerordentlich schmerzhaft. Dann sah ich in den dunklen Intervallen den Mond, schnell durch seine Viertelspinnen, vom Neumond zum Vollmond, und dunkel sah ich die kreisenden Sterne. Dann wurde ich... Dann wurde, als ich immer noch an Geschwindigkeit gewann, das Zucken von Tag und Nacht zu einer kontinuierlichen Grauheit. Der Himmel nahm eine wundervolle Tiefe des Blaus an, eine glänzende, leuchtende Farbe gleich der des frühen Zwielichts. Die springende Sonne wurde ein Feuerstreif, ein glänzender Bogen im Raum, der Mond ein schwächeres, fluktuierendes Band, und von den Sternen konnte ich nichts mehr sehen, als hin und wieder einen helleren Kreis, der im Blau aufzittert. Die Landschaft war neblig und unbestimmt. Ich war noch auf dem Bergabhang, wo jetzt dieses Haus steht, und der Vorsprung des Hügels erhob sich grau und unbestimmt über mir. Ich sah Bäume wie Dampfstrahlen wachsen und sich ändern, jetzt braun, jetzt grün, sie wuchsen, breiteten sich aus, zerbrachen und verschwanden. Ich sah große Gebäude sich matt und schön erheben und wie Träume schwinden die ganze Oberfläche der Erde schien verändert, unter meinen Augen zu schmelzen und zu zerfließen. Die kleinen Zeiger auf den Zifferblättern, die meine Geschwindigkeit angaben, rasten rascher und rascher herum. Dann sah ich, dass der Sonnengürtel in einer Minute oder weniger von Wendekreis zu Wendekreis auf- und schwankte, und dass also meine Geschwindigkeit über ein Jahr in der Minute betrug. Und Minute für Minute blitzte der weiße Schnee über die Welt und verschwand und folgte das helle kurze Grün des Frühlings. Die unangenehmen Empfindungen des Aufbruchs waren jetzt weniger aufdringlich. Sie versanken schließlich in einer hart hysterischer Heiterkeit. Ich bemerkte freilich ein schwerfälliges Schwanken der Maschine, das zu erklären ich außerstande war. Aber mein Geist war zu verwirrt, um darauf zu achten, und so warf ich mich mit einer Art Wahnsinn, der mich überkam, in die Zukunft. Erst dachte ich kaum daran aufzuhören. Ich dachte kaum an etwas anderes als diese neuen Empfindungen. Aber dann stieg in meinem Geist eine neue Reihe von Eindrücken empor. Eine gewisse Neugier und zugleich eine gewisse Angst, bis sie mich schließlich ganz in ihren Besitz nahmen. Welche seltsamen Entwicklungen der Menschheit, welche wundervollen Fortschritte gegen unsere rudimentäre Zivilisation, dachte ich, musste, man sich, musste sich nicht herausstellen, wenn ich näher in die dunkle, flüchtige Welt hinausschaute, die vor meinen Augen raste und pochte. Ich sah große und glänzende Architektur um mich aufsteigen, massiver als irgendwelche Gebäude unserer Zeit und doch, wie es schien, aus Glimmern und Nebel gebaut. Ich sah ein reicheres Grün den Hügelhang hinauffließen und ohne winterliche Unterbrechung bleiben. Selbst durch den Schleier meiner Verwirrung erschien mir die Erde sehr schön, und so kam ich auf den Gedanken, Halt zu machen. Die besondere Gefahr lag in der Möglichkeit, dass ich in dem Raum, den ich oder die Maschine einnahm, auf Substanz stoßen würde. Solange ich mit großer Geschwindigkeit durch die Zeit fuhr, machte das nichts aus. Ich war sozusagen verdünnt, schlüpfte wie ein Dunst durch die Interstitien dazwischenliegender Substanzen. Aber wenn ich anhielt, so musste ich mich, Molekül für Molekül, in alles hineinquetschen, was mir etwa im Wege lag. Ich mußte meine Atome mit denen des Hindernisses in so intime Berührung bringen, dass eine tiefe chemische Reaktion womöglich eine weitreichende Explosion, erfolgen und mich und meinen Apparat aus allen möglichen Dimensionen heraus ins Unbekannte schleudern musste. Diese Möglichkeit hatte sich mir immer wieder vorgestellt, als ich die Maschine machte, aber da hatte ich sie freudig als eine unvermeidliche Gefahr hingenommen, eine von den Gefahren, die ein Mann auf sich nehmen muß Jetzt, da ich der Gefahr nicht mehr entgehen konnte, sah ich sie nicht mehr in dem freudigen Licht. Die Sache war die, unmerklich hatte die absolute Fremdartigkeit von allem, das elende Brummen und Schwanken der Maschine und vor allem die Empfindung beständigen Fallens meine Nerven vollständig in Unordnung gebracht. Ich sagte mir, ich werde nie anhalten können. Und in einem Anfall von Eigenwillen beschloss ich sofort anzuhalten, wie ein ungeduldiger Narr zog ich den Hebel herüber und unaufhaltsam überschlug sich das Ding und ich flog kopfüber durch die Luft. In meinen Ohren dröhnte es wie Donner. Ich war vielleicht einen Moment betäubt. Ein erbarmungsloser Hagel zischte um mich und ich saß auf weicher Wiese vor der umgestürzten Maschine. Alles schien noch grau. Aber bald merkte ich, daß die, Ver die Verwirrung in meinen Ohren aufgehört hatte. Ich sah mich um. Ich saß auf Gras, dass ein kleiner Rasen in einem kleinen, in einem Garten zu sein schien. Er war von Rhododendronbüschen umgeben, und ich sah, daß ihre violetten und purpurnen Blüten sich unter dem Schlag der Hagelkörner senkten. Der springende, tanzende Hagel hing an einer kleinen Wolke über der Maschine und trieb wie Rauch über den Boden hin. In einem Moment war ich bis auf die Haut nass. Schöne Gastfreundschaft, sagte ich, gegen einen Mann, der unzählige Jahre durchreist hat, um euch zu sehen. Alsbald dachte ich, welch ein Narr ich war, mich durchnässen zu lassen. Eine kolossale Gestalt, offenbar aus irgendeinem weißen Stein gemeißelt, ragte undeutlich durch den nebligen Guss über den Rhododendren auf. Aber sonst war nichts von der Welt zu sehen. Meine Empfindungen würden schwer zu schildern sein. Als die Hagelsäulen dünner wurden, sah ich die weiße Gestalt deutlicher. Sie war sehr groß, denn eine Silberbirke reichte ihr bis an die Schulter. Sie war aus weißem Marmor, an Gestalt etwa wie eine geflügelte Sphinx, aber die Flügel trug sie nicht vertikal an den Seiten, sondern ausgebreitet, sodass sie zu schweben schien. Das Piedestal schien mir, war aus Bronze und es war dick mit Grünspan bedeckt. Das Gesicht war mir zugewendet, die blinden Augen schienen mich zu beobachten. Auf den Lippen lag der leichte Schatten eines Lächelns. Sie war sehr verwittert, und das machte den unangenehmen Eindruck der Krankheit. Ich stand und sah sie eine kleine Weile an, vielleicht eine halbe Minute oder eine halbe Stunde. Sie schien vorzurücken und zurückzuweichen, je nachdem der Hagel dichter oder dünner vor ihr niederging. Schließlich zog ich die Augen einen Moment von ihr ab und sah, dass der Hagelvorhang fadenscheinig geworden war, und der Himmel sich mit einem Versprechen des Sonnenscheins aufhellte. Ich sah wieder zu der kauernden weißen Gestalt empor, und mich überkam plötzlich die ganze Vergangenheit meiner Reise. Was mochte erscheinen, wenn dieser neblige Vorhang ganz zurückgezogen war? Was konnte nicht mit, der Menschen, was konnte nicht mit den Menschen geschehen sein? Wie wenn die Grausamkeit zu einer gewöhnlichen Leidenschaft geworden war, wie wenn das Geschlecht in der Zwischenzeit seine Mannhaftigkeit eingebüßt und sich zu etwas Unmenschlichem, unsympathischen und Überwältigend-Mächtigem entwickelt hatte. Ich mochte als ein wildes Tier aus der alten Welt erscheinen, nur umso furchtbarer und widriger wegen einer Ähnlichkeit, ein ekliges Geschöpf, das man alsbald erschlagen musste. Schon sah ich andere Gestalten. Gewaltige Gebäude mit verschlungenen Brustwehren und großen Säulen und einem bewaldeten Hügelhang. Hügelhang, durch den sich legen... <lacht> ich wusste es, Schiss. Schon sah ich andere Gestalten. Gewaltige Gebäude mit verschlungenen Brustwehren und großen Säulen und einem bewaldeten Hügelhang, durch den sich legenden Hagelsturm undeutlich gegen mich herankriechen. Mich ergriff panische Furcht. Ich wandte mich wie wahnsinnig zur Zeitmaschine und versuchte, sie wieder aufzurichten. Und als ich das tat, schlugen die Strahlen der Sonne durch den Gewitterguss. Der graue Hagel wurde beiseite gefegt und verschwand wie das schleppende Kleid eines Geistes. Über mir wirbelten im intensiven Blau des Sommerhimmels einige schwache, braune Wolkenfetzen in das Nichts. Die großen Bauten um mich standen klar und deutlich da und glänzten von der Nässe des Gewittergusses. Ich fühlte mich, wie sich ein Vogel in klarer Luft fühlen mag, wenn er weiß, dass der Falke über ihm schwebt und zupacken wird. Meine Angst wurde zum Wahnsinn. Ich holte Luft, biss die Zähne aufeinander und rang noch einmal wild mit Hand und Knie an der Maschine. Sie gab unter meinem verzweifelten Angriff nach und drehte sich um. Sie schlug mir heftig gegen das Kinn. Eine Hand auf dem Sattel, die andere auf dem Hebel, so stand ich schweratmend in der Stellung da, um wieder aufzusteigen. Aber mit dieser Möglichkeit schnellen Rückzugs gewann ich auch meinen Mut zurück. Ich blickte mit mehr Neugier und weniger Furcht auf die Welt der fernen Zukunft. In einer kreisrunden Öffnung Hoch oben in der Mauer des näheren Hauses sah ich eine Gruppe von in reiche, weiche Gewänder gekleideten Gestalten. Sie hatten mich gesehen, und ihre Gesichter waren mir zugewandt. Dann hörte ich Stimmen sich nahen. Durch die Büsche bei der weißen Sphinx kamen Köpfe und Schultern laufender Männer. Einer von ihnen tauchte auf einem Pfad auf, der geradeswegs zu dem kleinen Rasen führte, auf dem ich mit meiner Maschine stand. Es war ein kleines Geschöpf, vielleicht vier Fuß hoch, in eine purpurne Tunika gekleidet, über den Hüften mit einem Ledergürtel gegürtet. An seinen, Füßen, an seinen Füßen trug er Sandalen oder Schuhe, ich konnte es nicht deutlich sehen. Seine Beine waren bis zu den Knien nackt und sein Kopf unbedeckt. Als ich das sah, merkte ich zum ersten Mal, wie warm die Luft war. Es erschien ein sehr schönes und anmutiges Geschöpf, aber als unbeschreiblich zerbrechlich. Sein gerötetes Gesicht erinnerte mich an die schönere Art von Schwindsüchtigen, an jene hektische Schönheit, von der wir so viel haben zu hören bekommen. Bei seinem Anblick gewann ich plötzlich meine Zuversicht zurück und nahm die Hände von der Maschine.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Gemalum Nummer 75 der vierten Folge in der vierten Staffel fast eine Schnapszahl. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo, lieber Martin, vielen Dank fürs Vorlesen. Und? Was denkst du? Denkst du?
0: Ähm, mit, also dem, mit dem Stölperchen, scheiße, ich wusste es. Ah oh ja. <lacht> mit dem bei, bei, dem legenden, bei dem sich legenden Hagelsturm. Im bewaldeten Hakelsturm. Hügel ich schon und legenden Hagelsturm. <lacht> <Hakelsturm. lacht> ja. <lacht> ja,
1: das war zu merken.
0: Ja. Äh. Ah, schande, schande, schande.
1: Das war deine Frage, ich habe überhaupt nicht zugehört. Nee, nee, das macht nichts. <lacht> ähm, ich äh, ähm, frage mich, ob ich enttäuscht bin von, von dem Abschnitt, mal, um mal
0: gleich mit der Tür ins Haus zu gehen. <lacht> guter Eindruck. <lacht> guter, nach dem Cliffhanger habe ich auch gedacht, jetzt kommt, wer weiß was. Ist was? Aber, Boah, bemüht. So vom Poker hat's mich jetzt noch nicht gerissen. Genau, nee, genau. bin das eher ein bisschen enttäuscht. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ähm, wollen wir das mal im Einzelnen durchgehen, unsere Enttäuschung? Also ähm, die, 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 die Reise, also ich meine, was wir jetzt ja hier mitgekriegt haben, ist ja offensichtlich nur die Hinreise und die Ankunft und nicht die ganze Reise. Das Reisen in der Zeit, also ich meine, nach dem Cliffhanger, letztes Mal hätte man ja ger gerne gehabt, dass man sozusagen so die gesamte Reise gleich als nächstes bekommt, aber es ist mal erstmal nur jo, der Anfang. <lacht> Introduction.
0: Ja. Und, und. Ähm. und wirklich ausführlichst beschrieben. Also, okay, das, das versöhnt mich so ein bisschen. Also die Art und ähm, die Detailtiefe, in der er beschreibt, ähm, das lässt es sehr, sehr plastisch werden. Also ich habe es jetzt auch beim Lesen ähm, gemerkt. Also ich wurde immer langsamer und immer so ein bisschen ausschweifender. Also ähm, habe mich darauf einlassen können, auf diese ähm, auf diese bildhafte, äh, sehr, sehr äh, ja, malerische Sprache eigentlich. Ah, ja, ähm, ja. Aber äh, so im Sinne des, äh, ich bin neugierig und will wissen, was hast du denn jetzt erlebt? Hm, da, nee, das, das nicht so. Das nicht so. <lacht> es ist schon sehr ausschweifend. also er ist ja, was, was mir aufgefallen war er hat also ganz am Anfang offenbar den Vorwärtshebel und den Rückwärtshebel mehr oder weniger gleichzeitig betätigt so beim ersten der erste Hüpfer, wenn man so will genau, er hat also so, ich, so Hüpfer Bremsen nach vorne und, und sofort wieder gebremst so <lacht> genau. würde ich das. Weil, mein verstehen. Kopf war so, der hat auf Gas und Bremse gleichzeitig gestanden. Und wenn er nicht auf die Uhr geguckt hätte, die da ähm, einen Moment, wie es schien, hatte sie noch eine halbe Minute nach, nach zehn gestanden, jetzt war es fast halb vier. Also, wenn er nicht die Uhr gesehen hätte, hätte er wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass er sich in der Zeit bewegt in der Zeit hat. Bewegt. Ja. Genau. Und dann äh, hat er aber dann offenbar Mut gefasst und einfach gesagt, so okay, jetzt, jetzt mal geht Butter bei die Fische und dann hat er seinen Vorwärtshebel nach vorne gedrückt und Vorwärts heißt in dem Fall in der Zeit nach vorne. Nach vorne,
1: ja. Also in die richtig. Zukunft. In die Zukunft.
0: Wir hatten ja überlegt, ähm. ob er eigentlich eher in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen will. Also jetzt hat er uns die Frage beantwortet. Vorher er hat als sich also äh, in und
1: in er vorne. wusste, also ich meine, äh, allein ja auch nicht so sicher nach der ersten Beschreibung, ob äh, er weiß, was was ist. Und,
0: ähm, ja, richtig, er wusste es äh, jetzt ja Aber, so aber genau, scheinbar oder? wusste
1: er es jetzt schon und dieser, dieser Versuch, der erste Versuch, war auf jeden Fall kein Versuch rauszufinden, in welche Richtung es denn geht. Äh, ja, sondern er ist einfach. Das, hat er, das wusste er jetzt wohl so anscheinend. Nehme genau. Ich mal an. Ja, so, ich nahm den Vorwärtshebel in die eine, den Rückwärtshebel in die andere Hand, also dann äh,
0: war, muss es ihm ja schon klar gewesen. Was mir war. aber, ja, was mir allerdings hier durch die Schilderung, durch die sehr üppige Schilderung tatsächlich ähm, bewusst geworden ist, ähm, ich habe mich so, ich hab mich so äh, also mein Gefühl war so ein bisschen, ich sitze am Steuer meines Autos und fahre durch eine Landschaft. Also es ändert sich das, was ich sehe, alle naslang irgendwie. Ja? Ich fahre ja. durch die Stadt, dann sehe ich Häuser und dann fahre ich wieder über Land und dann sehe ich wieder Felder oder so. Ähm, also das, was ich sehe, ändert sich. Ähm, aber weil ich mich halt bewege und äh, also ich bewege mich nicht in der ja auch in der Zeit, aber das lassen wir jetzt mal weg. Ich bewege mich also quasi in der im in der äh, vom ja, wo denn? In, der, in den drei Dimensionen des Raumes, im Raum, so heißt es genau. Ähm, und er, be er beobachtet und beschreibt ja was ganz ähnliches. Äh, auch die, die Kulissen ziehen sozusagen an ihm vorbei, aber tatsächlich auf der Zeitachse. Und ja. das fand ich irgendwie, also das, das, das habe ich noch nie so äh, mir plastisch so vorgestellt. Ich weiß gar nicht warum, eigentlich ist es ja sehr naheliegend, aber das, das war mir, ich habe mir das so richtig vorgestellt, du sitzt da auf deinem Sattel und oder, oder in deiner Maschine und ja, auf der Maschine muss man wahrscheinlich eher sagen und so wie sich die Kulissen verändern, wenn ich mit meinem Auto durch die Gegend fahre, so haben sich die Kulissen bei ihm verändert, nur er ist halt am Ort geblieben, mit den Konsequenzen, die er dann ja auch benannt hat, also kann ja sein, wenn ich jetzt hier anhalte, dann ist hier ein Baum gewachsen und ich, dann wächst er quasi durch mich durch, das wird ein Problem. Ja. Ähm, das habe ich noch nie so mir vorgestellt. Ich weiß nicht, ist dir das auch irgendwie? Hast du durch die Beschreibung auch irgendwas äh, wahrgenommen, was du vorher noch nicht so wahrgenommen hattest?
1: Ja, ich muss zugeben, also ich meine, ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin irgendwie enttäuscht von diesem Kapitel. Und ja. ähm, mir wird, glaube ich, gerade langsam klar, warum. Ähm, weil es, das bezieht sich nicht nur darauf, dass es jetzt nicht nur die, die ganze Geschichte ist, äh, also dass hier jetzt nur der Anfang von, wie sieht's denn in der Zukunft aus, ist und nicht, nicht eine ganze Geschichte von, wie sieht's in der Zukunft aus, ist, äh, sondern dass diese Beschreibung, die er jetzt hier macht, äh, für mich so viele Fragezeichen und Widersprüche enthält. Aber, ähm, ich glaube, dass, dass, Einmal, ja, sozusagen mit modernem physikalischen Verständnis fallen einem halt Dinge auf, die, wo die Fragezeichen ergeben in dieser Schilderung. Und aber auch, was, wir, wir haben ja etwas, was so in diese Richtung geht, wie der, wie das, was er sieht. Wir kennen Zeitrafferaufnahmen. Was ja, weiß ich? Genau. Die 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 aufgehende Blume, äh, äh, jahreszeitliche Wechsel und ähnliche Sachen. Also diese wir sind ja tatsächlich vertraut mit Bildern dieser Art. Ja. Und das kann war er damals natürlich nicht. Er genau, konnte sich das, das nur vorstellen. Nicht. Und ich Heute glaube ja. und ich und ich glaube, dass das das so ein Handy bisschen mehr oder kommt. Oder weniger. Ja. ja genau. So ein bisschen kommt von meiner Enttäuschung kommt daher dass ich dass ich mir das zu gut vorstellen kann dass ich zu gute Bilder im Kopf habe von so etwas und dass seine Beschreibung äh, ja eben dem gegenüber Lücken aufweist um es mal so zu sagen
0: ja 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 <lacht> Lücken aha was hast du ja denn für eine oder Lücke was er entdeckt Lücken? Naja, also
1: ich meine ähm, es fängt schon damit an aber lass uns mal, der, der, lass uns mal der, der, in Ruhe der Reihe nach durchgehen. Dann, dann ja. Äh, also, ich holte, ich Atem, bis die Zähne zusammen vorne vorwärts
0: so Maschine pf. Öl? Wollte ich noch fragen. Etwas Öl auf die Quarzstange finde ich irgendwie so das winzig. Ich, weil genau. ich dachte, Quarz äh, bräuchte man nicht zu ölen, aber gut. <lacht> ja, und.
1: <lacht> seine mechanische Mas Zeitmaschine, die braucht Öl. Ja. kann man sich irgendwie nicht so und richtig vorstellen, dass es in den in erster Linie mechanisch ist,
0: aber gut, ja, das fällt mir auch ein bisschen schwer. Gut, es war so ein bisschen jetzt yes, ist es steampunk -Zeit, ne? ja das genau, ne? Sich stampfen und zischen und drehen und dann ist und wahrscheinlich es war das die Physik, die man halt zur Verfügung hatte. Ähm, also, was, also was, gut, fangen wir da an ganz vorne. Ich vermute, ein Selbstmörder, der sich die Pistole an den Schädel halt, hält, muss ungefähr ebenso fragen wie ich, was nun kommen werde. Das fand ich irgendwie ziemlich krass, dass er tatsächlich Quasi mit dem Leben abgeschlossen hat und sagt, okay, ich, also ich springe jetzt, also, so stelle ich mir zum Beispiel so vor, wenn du zum ersten Mal Fallschirm aus, mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springst oder so, dass du sagst so, okay, ich habe zwar eine Idee davon, was kommen könnte, aber ich gebe jetzt mein, mein Leben mal hier, also religiöse Menschen würden sagen, in Gottes Hand, äh, die, die nicht so religiösen würden sagen, ich, äh, ja, ist ein Spiel.
1: Ähm, um da ja, gucken, das glaube ich, das, also nee, ich, das, ich würde das tatsächlich anders sehen, was er hier meint und zwar, ähm, wenn wir mal kurz davon ausgehen, dass sozusagen das Leben nach dem Tod für ihn eine Selbstverständlichkeit war, also du hast ja gerade genau diesen, diesen Unterschied gemacht, äh, äh, wer an das Leben nach dem Tod glaubt oder der sieht sich dann Gott gegenüber oder was weiß ich. Und wer nicht, der dann nicht. Sondern wenn du jetzt mal hier voraussetzt, dass für ihn es klar war, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich könnte mir vorstellen, Anfang des Jahrhunderts gab es noch nicht so viele Zweifler an der christlichen Lehre. Und das heißt, das, worum es geht, ist nicht der Abschluss des Lebens. Ich bin bin jetzt gleich tot, oder es könnte gut sein, dass ich jetzt gleich tot bin, sondern ich bin jetzt gleich in etwas absolut Unbekanntem, was wovon noch kein Mensch berichtet hat, wovon ich und kein, keinerlei Erkenntniserfahrung habe. Der Übergang in das Leben nach dem Tod oder der Übergang mhm. in eine Zeitreise.
0: Ja, ja, ja. Also das kam aber mir jetzt vielleicht nicht auch so formal, also dass er doch nicht wieder zurückkommt. Ja,
1: gut, die Gefahr besteht, aber ja, aber, aber während der Selbstmörder da mit der Pistole in der Hand, der ist gleich tot. Das ist nicht kein, kein, keine Frage, ob er zurückkommt oder nicht, der kommt nicht zurück.
0: okay, das ist vielleicht noch ein kleiner Unterschied. Aber äh, und, ich,
1: und deswegen die, was, was ich das so sehe eher so, es geht in was absolut Unbekanntes. Ne? Das Unbekannte ist das ja. Entscheidende.
0: nicht die. Ich hätte gedacht, es kommen ihm dann doch im letzten Augenblick dann noch, noch mal so Gegengedanken, ob das jetzt vielleicht so die wirklich beste Idee ist, die er in seinem Leben gehabt hat. Ähm, aber es, er muss es dann trotzdem tun, weil, das, weil irgendwie höhere, keine Ahnung, er ist jetzt schon so weit, jetzt kann er nicht aufhören. So.
1: Jetzt, genau, er ist schon so weit, er ja, kann nicht aufhören in der damit. Art.
0: Das. Genau. Gut. Ähm, also äh, er nahm dann, also das, dann sind wir noch bei diesem ersten, ja, bei dem Hüpferchen, ähm, wo er Bremse und Gas, also quasi Vorwärts und Rückwärts mehr oder weniger gleichzeitig betätigt, obwohl zwischen Abfahren und Wiederkommen sind ja dann, warte mal, von 10 Uhr, jetzt war es dann halb vier, 16 Uhr, sechs Stunden. Äh, müssen ja dann. Drei, ja, Stunden. 5 ,5 3 ,5 5 ,5 5 ,5. Stunden. Ja. Fünfeinhalb. Nicht schlecht, ne? <lacht>
1: ja, und das ist, das ist jetzt so, sozusagen so, so ein Punkt, wo ich, wo es mir so vorkommt, dass das nicht so ganz zusammenpasst, was er da schildert. Also er, er, bewegt die Hebel ganz kurz, es macht so einen kleinen Sprung und fünfeinhalb Stunden sind um. Und dann geht es so richtig los. Jetzt fasste ich den Vorwärtshebel mit beiden Händen und ging mit einem dumpfen, und ging mit einem dumpfen Schlag los. Ähm und jetzt... Aber mir kam es so, als schätze, sie eine Rakete hindurch. Also... Ich drückte den Hebel in seine äußersten Lage hinüber. Die Nacht kam wie wenn man eine Lampe ausblässt. Im nächsten Moment kam der Morgen. Ähm, also ich meine, wenn fünf Stunden ein Zack, Zack ist, dann ist äh, Tag, Nacht, und nicht jeder Tag eine Minute. Ne?
0: Ja... Rechnerisch also diese, geht das die, alles nicht auf. Aber das genau, erklärt also, mir nur dadurch, dass es irgendwie alles in Gleichzeitigkeit stattfindet. Aber <lacht> ich habe noch nie eine Zeitmaschine gebaut. Ich
1: weiß es auch nicht. Ich nee, auch nicht. Ich bin auch nicht durch die Zeit gereist. Das stimmt. Ähm, ja. Aber also das, das kam mir so. Nächsten Moment kam der Morgen. Ja, vielleicht war es auch weniger als Minute. Also, ähm, aber irgendwie die, die, sozusagen die, die Geschwindigkeit, mit der er durch die Zeit reist. Also das, das Verhältnis von Realzeit zu seiner Zeit. Oh, zu, zu erleb also geschichtlicher Zeit und erlebter Zeit, um es mal so zu sagen. Die ja, Zeit, die, die, in der er was erlebt, zu ähm, die, die Zeit, die außenrum vergeht. Ähm, die, ja. die
0: ist, finde ich, komisch. Weil ja, also ich meine, wenn er nach dem ersten wenn, er nach, wenn nach dem ersten Hüpfer schon halb vier ist ähm, und dann macht er diese ganze lange Reise und wann kommen die Leute zum, zum Abend? Äh, gegen acht oder so? Das heißt, der ganze Rest muss sich dann innerhalb von vier Stunden abgespielt haben, wo er für den kleinen Hüpfer aber schon fünfeinhalb gebraucht hat. Das passt alles überhaupt nicht zusammen. Na gut, er muss ja noch wieder zurückkommen, er muss ja noch den
1: Rückwärtsgang bei dem kleinen Hüpfer, ja, okay, macht er ja gar keine Rückwärtsgang macht er ja gar keine Rückreise. Also bei dem kleinen Hüpfer Doch macht er keine Eindruck. ja, also ich verstehe die Hebel so. Ich meine, das, das kommt jetzt. Ich drückte den Hebel zu seiner äußersten Lage hinüber, also den, den Vorwärtshebel. Mit beiden Händen macht er jetzt den Vorwärtshebel in die äußerste Lage. So.
0: ja. Nee, nee, Entschuldigung, ich, ich zögerte noch, weil du sagtest, bei dem kleinen Hüpfer hat er sich gar nicht in der Zeit bewegt. Glaube aber schon. Doch. Es ja hat doch, sich in nur der innerhalb Zeit bewegt, des Raums aber nicht, nichts nee, getan. Ja,
1: ja, aber nicht zurück. Er ist nur vorwärts gesprungen. Er ist ah. nicht wieder zurückgegangen. Ach. Jetzt bei der großen Zeitreise muss er natürlich auch mal den Rückwärtsgang einschalten, um wieder zurückzukommen. Und dann kann er ja in einem, an einem nahezu beliebigen Zeit Punkt
0: wieder landen Ah, und ich habe dieses ähm, ich, äh, ich nahm den Vorwärtshebel in die eine, den Rückwärtshebel in die Hande, andere Hand, presste den einen und fasste sofort auch den anderen dieses fasste sofort auch den anderen habe ich als ähm, äh, Rückwärtsfahren sozusagen gelesen das muss ich aber nicht, das stimmt er hat ihn nur angefasst, aber nicht betätigt ich habe gedacht, er wäre wieder zurückgekommen. Aber nach seinem kleinen Hüpfer. Ja,
1: warte, mal, warte mal, lass dich mal kurz am Ende lesen, wie er das,
0: das. Macht aber mehr Sinn, wie du es gesehen hast. Stimmt.
1: Nee, nee, Moment mal, Moment mal. Weil diese beiden Hebel. Mhm. Wie äh, zog ich den Hebel herüber und unaus, aber nicht welchen? Also, es gibt ja zwei Hebel. Und ich hätte es jetzt so verstanden, genau. aber dass es einen Vorwärtshebel und einen Rückwärtshebel gibt. Ja. Ja, okay. Steht ich auch also, so. er sagt, es gibt einen. Ja, da steht, ich nahm den Vorwärtshebel in die eine und den Rückwärtshebel in die andere Hand. Hm. Also, die, die Funktion aber wie du der es Hebel. Gesehen ist,
0: hast, also, dass, dass die Uhr. Dass die Uhr sich vor nach vorne bewegt hat und er dann quasi erst einen kleinen Hüpfer macht und dann mit ähm, mit dem großen Vorwärtshebel mit beiden Händen bedient äh, dann den großen Hüpfer macht. So macht es viel mehr Sinn, sonst äh, äh, wäre ja dieses Zurückkommen, dann hätte die Uhr ja wieder zurückspringen müssen auf den ähm, Ausgangswert. Das hat sie ja offenbar nicht ja. getan, nee, ist nicht gemacht. Ja, naja. so. nee, nee das also ist schon besser so, wie du es wie du's gelesen hast. Hm?
1: Ja, ich bin mir aber auch nicht nicht klar, weil also ich habe es jetzt, weiß ich nicht, ich habe es nicht richtig gelesen offensichtlich, gerade nicht richtig zugehört. Ich habe gedacht, dass der, es einen Hebel gibt zum sozusagen vorwärts beschleunigen und, und dieses dieses Beschleunigen ist ja auch etwas, was immer stärker wird. Also ich meine, er macht ja, ich drückt den Hebel zu seiner äußersten Lage hinüber. Das heißt, wenn er jetzt, also ja. er jetzt losreist, macht er Vollgas. Ne? So, Roms, Kickdown. Vollgas, Kickdown, genau. Aber ja. das, dieser Kickdown führt nicht dazu, dass er sofort mit äußerster Geschwindigkeit reist, weil es wird ja immer schneller. Erst kommen die Tage und dann gehen die Jahre immer schneller vorbei. Also er beschleunigt ja, ja, ja. mit gleichbleibender Hebelstellung, weil weiter geht der Hebel nicht.
0: Macht mein Auto auch. Also bis dann bis zu genau, 80. Genau, oder wenn so. du dann willst <lacht> auch nie bist. <lacht>
1: ja, aber so in dem Sinne hätte ich den Hebel verstanden als eine Art Gaspedal, das eben äh, die Beschleunigung angibt. Und so hätte ich den zweiten Hebel in gewisser Weise wie ein Bremspedal verstanden. Wenn ich den ziehe, dann bremst dieses Vehikel in der Zeit. Und so hat er den, 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 mhm, den bei, bei, dem, bei seinem Versuch hat er den Gashebel gedrückt und dann sofort den Bremshebel.
0: Ja. Also den,
1: aber das aber ja, er nennt den einen Vorwärtshebel und den anderen rückwärtshebel, das passt nicht. Ja. Ja. Hm. Nee. Nicht wirklich. Also, wenn der eine Gashebel und der andere Bremshebel heißen würde, würde, dann wäre ich. Ja.
0: Naja, aber wie, wird er, also wie, wie, wie kann er denn dann wieder zurückkommen? Er braucht ja tatsächlich ähm, etwas, was den Vorgang, den er mit dem Vorwärtshebel initiiert hat, auch wieder rückgängig machen kann. Rückwärts Dafür braucht Smart, er dann genau. tatsächlich den Rückwärtshebel. Hebel. Ja. Ja, aber. Es reicht meine, nicht nur zu bremsen. Nee, nee, klar. Man muss dann auch rückwärts beschleunigen. Ja, das ist so wie, wie beim Flugzeug. Ne? Die haben doch äh, diese Turbinen. Die können doch bei, nach der Landung können die doch, doch auf Gegenschub umstellen. Ja, gibt auch so. Dann blasen die Gabelstapler. Dann, die haben
1: wo, wo du, wenn du die Bremse trittst, fährt er dann irgendwann rückwärts.
0: <lacht> Echt? <lacht> das kenne ich nicht. Aber gut, warum doch nicht?
1: Boah, wo habe ich das? zumindest also ich bin mir sicher mal auf so einem Gabelstapler. Gefahren zu sein, wo, wo sozusagen du nicht, was du schon vorwärts und rückwärts. Hast. Ja, als Kind irgendwo drauf mit drauf gesessen, wo du, aber wo du keinen nicht, nicht umschalten musstest zwischen vorwärts und rückwärts, sondern zwei Fußhebel hattest, wo der eine zum Vorwärtsfahren und der andere zum Rückwärtsfahren. Und natürlich der Rückwärtshebel natürlich auch zum Bremsen war.
0: Weil genau. du ja dauernd vorwärts und wie und Rückwärts? Man aus fahren der rückwärts wie, wie, wie konnte man denn aus der Rückwärtsfahrt zum Stillstand kommen, indem man dann den Vorwärtshebel, da war der sozusagen, der Vorwärtshebel war die Bremse. Und die Bremsefahrt vom Vorwärts.
1: Genau, äh, du hattest zwei Hebel nur für, für die Beschleunigung, in die entsprechende Richt Richtung. So. Genau, das entspricht genau dieser Situation hier, würde ich sagen. So. Ja, vielleicht habe ich Die das. Die Zeitmaschine ein früher so Gabelstapler. <lacht> intuitiv dahergeholt. Jetzt gucke ich aber erstmal nach, ob meine Erinnerung mich da so völlig trügt. Also ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Und guckst du denn jetzt im Fotoalbum? Ich gucke mal wieder bei Google, ich meine. Was sonst? Ach so.
0: Ach so. Ach so, da können wir uns vielleicht an dieser Stelle beim Holger bedanken, das äh, haben wir gar nicht getan. Denn äh, unser Hörer Holger hat uns einen Kommentar geschrieben und hat sich gewundert, warum wir das Eierschalenporzellan ausgerechnet nicht in die Suchmaschine gesteckt haben und uns äh, da eine eigene Erklärung irgendwie zusammengebastelt haben. Er hat uns nämlich dann eine eine Definition von Eierschalenporzellan in den Kommentar gesteckt. Vielen Dank dafür. Zum Glück ist die grundsätzliche Idee nicht ganz so anders als die, die wir gehabt haben. Wir haben ja gesagt, es ist was kostbares und ich sagte es, dass normale Porzellan ist weiß und das Eierschalenporzellan ist vielleicht kostbarer als das Weiße. Ähm, in der Tat ist das kostbare daran, die Wandstärke, also dass, dass es so dünn ist und ein bisschen auch die Farbe, das ist dann entweder weiß oder rot. Ähm, aber letztendlich äh, weil ja die Idee, so etwas Kostbares tut man nicht ins Kinderzimmer und äh, unsere Stehgreif-Interpretation war zum Glück nicht ganz falsch. Aber ja, das hätte man genauso gut in die Suchmaschine werfen können. Da hat der Hörer Heuer schon recht Warum wir das nicht gemacht haben, ich weiß es nicht. Irrationales Verhalten unsererseits. Dankeschön, aber für den Hinweis. So, jetzt habe ich das hier überspielt, weil ich den Gerrit ähm, hm, gerade lese.
1: Ja, guck mal, hier, also. <lacht> ähm wie auch beim Autofahren gilt, ohne Pedale geht nichts schließlich, also es geht um Staplerfahren. Schließlich willst du deinen Stapler auch bewegen und nicht nur an Ort und Stelle stapeln. Da heutzutage bei all, nahezu allen Sta Gabelstaplern ein Automatikgetriebe verwendet wird, fällt das Kupplungspedal weg. Im Laufe der Zeit haben sich zwei Systeme besonders bewährt. Zum einen gibt es Gabelstapler, die ein Gas- und ein Bremspedal haben. Mit einem zusätzlichen Hebel direkt am Lenkrad entscheidest du, ob du vorwärts oder rückwärts fahren möchtest. Die zweite Möglichkeit findest du besonders Besonders oft bei Gabelstaplern des Herstellers Linde. Bei diesen Modellen gibt es ein separates Gaspedal fürs Vorwärtsfahren und eins fürs Rückwärtsfahren. Gebremst wird mit einem dritten Pedal, das sich zwischen den beiden Gaspedalen befindet. Bei dieser Lösung suchst du den Handhebel zur Bestimmung der Fahrtrichtung vergeblich. Okay, also drei Pedale. Ein Rückwärtsfahrpedal ah, okay. und ein gemeinsames drei, Bremspedal. Ja. ja klar, du brauchst natürlich zum Bremsen vorwärts für rückwärts nur ein Pedal.
0: Ja, aber es ist nicht so, man kostet nicht mit Zweien aus, was ja auch möglich wäre. Also rein theoretisch könnte, ja, die ja, aber der, die, die, der, die, der Befehl zur Vorwärtsbewegung während der Rückwärtsfahrt ja eine Bremswirkung auslösen. Nicht zum Stillstand allerdings. Wahrscheinlich brauchst du sowas wie ähm, wirklich Ich möchte jetzt einfach mal stehen bleiben. Stillstand. <lacht> ja, ja. <lacht> sonst wäre es ja immer nur das ist, also ist immer so ein Stückchen vor, Stückchen zurück. Wippst so rum. <lacht> Ja. Genau. Können Sie nicht mal stehen bleiben? Nein, ich habe ein <lacht> Ich weiß nicht wie. <lacht> das wäre natürlich nicht schön. Okay. Ja. Also eine Bremse hat dann offenbar diese Zeitmaschine nicht. Gut. Also hat er Ja, nicht kommen wir später. Zu abge abgeguckt. Okay, vielleicht, wir später doch, zu. Ja. Genau. vielleicht doch. Vielleicht doch. Richtig, er hat ja angehalten, irgendwie.
1: Ja, und, und das eben... Ähm, na gut, aber lass uns jetzt mal der Reihe nach vorgehen. <lacht> Kommen wir später zu. Wenn er, also ja. zu dem Moment, wo er anhält... Also er legt los und äh, hat auf jeden Fall... Erstmal geht es so... Das Laboratorium wurde blass und verschwommen, dann blasser und immer blasser. Hierauf kam schwarze Nacht, dann wieder Tag, wieder Nacht, wieder Tag, schneller und immer schneller. Also er beschleunigt, ne dieses schneller und immer schneller... Ähm, ja. Äh, kommt.
0: Ähm. Wie so ein alter äh, äh, Wildschirmschoner bei Windows. <lacht> wo, wo einem die Punkte so an so vor, vorbeigefliegen, so rechts und links. Ja. Kommt mir gerade dieses Bild. Aber dann, naja. dann kommt aber, dann schien die
1: dunkle Andeutung des Laboratoriums von mir abzufallen. Ähm, also erstens, warum verschwimmt das Laboratorium? Das ist mir nicht klar. Ähm, also er, er ähm, reist durch die Zeit und er wird verschwommen. Und er sieht seine Haushälterin da so durchs Zimmer flitzen. Meinetwegen verschwommen. Aber das Laboratorium, was ja stillsteht, wo sich ja nichts ändert, warum ist das verschwommen? Wo, äh, warum dieser dieser Nebel Frage. Die sozusagen. Konturen sind
0: ja eigentlich äh, fest, ja.
1: Genau, eigentlich eigentlich so, na gut, aber nehmen wir das mal hin. Aber dann finde ich,
0: also, dann war, schien es eine, eine, eine mögliche Erklärung wäre vielleicht äh, das Licht, die, die, das, die, äh, das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Licht, also dass es tagsüber hell ist und konturiert und nachts also dunkel und ohne Kontur. Ne, ja. ne, man sieht ja, ne, der Schrank, der, der Stuhl mhm. ver verschwimmt ja mit, dem, mit der Dunkelheit der, der Nacht, ähm, dass das in, in Summe sozusagen dazu führt, dass die Konturen unscharf werden.
1: Ja. So wie das Bild ja, okay. ein bisschen schlau ne, wird, der, weil dieses, dieses Auch dieses dunkel. Flackern sozusagen von hell und dunkel.
0: Äh, ja. ja
1: Versuch Obwohl eine es die Flacke Jede Minute sprang die Sonne hinüber. Es flackert noch nicht, sondern es Hell, dunkel, hell, dunkel. Naja, noch langsamer. Hell, eine Minute warten, äh, halbe Minute warten, dunkel, hell, halbe. Ne? Wir haben jetzt hier jede Minute, ja, noch recht einen Tag sind wir noch im Moment. Und, ja, ist noch recht ähm, aber, überschaubar.
0: Also wenn ich an so einen Zeitrafferfilm denke, dann das wäre ein gemütlicher Zeitrafferfilm. Das wäre ein gemütlich genau.
1: Dann schien die dunkle Andeutung des Laboratoriums von mir abzufallen. Und ich sah Sonne über den Himmel Heißt das, dass in naher Zukunft sein Laboratorium
0: weg ist, explodiert? <lacht> Gute Frage, dass es nicht mehr da ist, dann, wo, wo ähm, es plötzlich hell wird? Ähm, das genau. vermute ich schon, aber ob es explodiert, weißt du, weißt du, kann ja auch abgerissen werden, kann ja ein Bagger kommen und alles niederreißen. Der ja, aber ja gut, den okay, den also ich das, das mit dem Explodieren war jetzt Moment. nur, aber das in relativ naher
1: Zukunft, weil wir sind in einem Bereich, wo die Tage sich in Minuten wechseln, äh, lass es mal ja. 30 Tage gewesen Aha. sein oder was auch immer und plötzlich ist das Laboratorium weg. Ist ja jetzt nicht in ferner Zukunft <lacht> stimmt. Das, das stimmt. macht mir, ich denke, also ja. entweder ist das falsch oder es ist eine Andeutung auf etwas, was noch passiert.
0: Was noch kommt, genau. Hm. Ich dachte das mir, sein. das Laboratorium
1: sei zerstört und ich sei in die freie Luft hinausgekommen. Genau, also er hat den
0: gleichen Gedanken. Moment, Labor, Labor ja, weg. Ja, ja. Ja, er, nur, weil er sagte, ich dachte mir, also das, normalerweise kommt ja dann dazu, da, dahinter, ja, aber es war nicht so, aber letztendlich gibt es keinen Grund zu glauben, dass es nicht so gewesen ist, denn er so äh, ja. findet sich ja dann am Ende, also in der weiteren, in der weiteren Geschichte, irgendwie auf der freien Ebene, auf dem Rasen sitzen. Ja gut, und also, ich meine, da sind viele, viele, da, viele Jahre vergangen, noch, also beim Abfahren, äh, das Laboratorium war,
1: Irgendwie höre ich in einer nicht mehr. mehr. ah, da bist du wieder, Martin, du warst gerade weg. Habst du mich ja, noch du gehört? Ja, das knistert auch. Das Ga ist ganz schrecklich. Nein, glaube, heute ist ich sehe dich das nur noch ganz
0: unscharf und ich höre dich so gut wie kaum. Mhm. Ich, wir haben ganz viel äh, äh, Leck, also ähm, ich falle dir immer ins Wort. Ja, das ist heute nicht, so, nicht so schlimm. eine runde Sache. Mhm. Ähm, Nein, was ich sagte ist, dass er ja mit, ich dachte mir, das Laboratorium sei zerstört beschreibt, was normalerweise für mich bedeutet, ach, hinterher sagt man, ach nee, das war, das war der Gedanke zu dem Zeitpunkt, jetzt hinterher weiß ich aber besser, es ist, ist doch nicht zerstört worden, andererseits landet er ja hinterher auf einem Stück Rasen und vom Ort her ist es ja dasselbe wie da, wo er gestartet ist und als er gestartet mhm. ist, war das noch festes Gebäude. Also, ja, aber was andererseits. Mit dem Haus, mit dem Gebäude. Ja,
1: aber andererseits vergehen Jahrhunderte, wenn, wenn ich das so richtig interpretiere. Also, dass da das Gebäude nicht mehr steht. Ah, ja. Also, weil ich meine, er sieht, ähm, es wird ja immer schneller. Ja. Also, erst jede Minute sprang sie hinüber. Also, jede Minute ein Tag. Und dann äh, kommt, dann wurde. Dann wurde, als ich immer noch an Geschwindigkeit gewann, das Zucken von Tag und Nacht zu einer kontinuierlichen Grauheit. Der Himmel nach, ne, Grenze fahren wir gleich. So, und dann sieht er den Mond, der Mond, ein schwäches fluktuierendes Band, von gern konnte ich nichts. Also, ähm, er sieht die, die, Mondphasen schnell kommen und gehen. Ja. Naja, ne, dunklen Intervallen und dann sieht er ja sogar die, die Jahre,
0: ja, Jahreszeiten und dann die Jahre, genau. Ja, ist genau. ja, klar, dass dann das Gebäude nicht mehr da ist.
1: Und Minute hm. für Minute blitzte ja. der
0: weiße Schnee über die
1: Welt und verschwand. Also wir haben jetzt pro Minute ein Jahr ja. und das dann noch. Ja, ja, okay. Und insofern würde ich sagen, wo er anhält, da sind die Jahrhunderte vergangen. Er ist wirklich in, in ferner Zukunft.
0: Da ist es nicht verwunderlich, dass das Gebäude nicht mehr existiert. Nicht verwunderlich mehr steht, ist genau. es dann nur, dass es wie in den in den allerersten äh, relativ schnell allerersten verschwindet. Ne? So. Ich, ich, ich traue mich jetzt schon fast nicht mehr, Zeitangaben zu machen. Aber äh, kurz nachdem er den Hebel bewegt hatte, dass, dass er schon <lacht> da das Gefühl hatte, in freier nur zu stehen. Das, das könnte natürlich eine Andeutung sein darauf, dass sein Laboratorium irgendwie äh, Schaden dass das Dach aufgeben, zum Beispiel durch eine Explosion. Noch im nehmen. Laufe dieser Geschichte.
1: Dass sein Laborium Schaden nimmt im Laufe dieser Geschichte
0: noch, ja. Kann sein. Kann sein. Ja. Dann, Bis wohin dieser er gefahren? Gut. Wir wissen es nicht. Ja,
1: aber auf jeden Fall fühlt sich das alles auch sehr unangenehm an. Er hat dieses Gefühl des Fallens, also irgendwie ist die Schwerkraft ausgeschaltet und. Ähm, alles ist grau und komische Geräusche äh, passt alles nicht zusammen.
0: Ähm, ja, ähm, das ist interessant, dass er das Gefühl des Fallens hat. Ähm, es wird ja auch irgendwo ähm, mal gesagt, dass sich, dass sich die Verwirrung in seinen Ohren aufgehört hat. Äh, irgendwie in meinen Ohren dröhnte es wie Donner. Ich war vielleicht einen Moment betäubt, ein erbarmungsloser Hagel zischte um mich und ich saß auf einer Wiese vor der umgestürzten Maschine. Alles schien noch grau, aber bald ich, dass die Verwirrung in meinen Ohren aufgehört hatte. Ähm, einerseits das Gefühl zu fallen und, und wir haben ja in den Ohren unser Gleichgewichtssinn, Gleichgewichtssinn ja. ähm, dass das irgendwie zusammengedacht ist seinerseits. Also, das ist wirklich so, hu, mir ist schwindelig. Ohren, Fallen, das geht alles so in eine Richtung. Ich ja, weiß nicht ja. genau, was, was mir das was sagen soll, aber ich merke das. Ich bemerke das. Hm.
1: Ich bemerkte freilich es ja, schwer ja, für die gedacht, Schwerte. Also hier.
0: Ich hätte eher gedacht, dass, <lacht> dass, er ein, dass er in den Augen verwirrt ist, weil er so viele Eindrücke sieht. Ne? Also Lichtblitze und Schnee und Sonne und, und Sommer und Winter und so weiter, dass das ihn in den Augen verwirrt. Aber am Ende ist die Verwirrung in den Ohren. Das, ist, das fand ich irgendwie so ein Aha-Moment. Ja. Kann ich mir eigentlich nur erklären dadurch, dass eben dieses Fallen, dieses Gefühl von... Ähm, von ja, warte mal, Ohren, sehen Orientierung im Raum? Das ja, fällt nicht weg, er ist ja im Raum, aber... Naja, <lacht> ja, also ich meine... Nee, wir, haben also können, sind, wir, haben, wir können nicht sagen, mit den Augen können wir Zeit besser messen als mit den Ohren, das können wir auch nicht sagen. Nee, nee. Nein, äh, das gibt, macht keinen Sinn. Physikalisch betrachtet würde ich ja sagen, da er äh,
1: auf der Erde am gleichen Ort bleibt äh, und die Erde sich ja viel schneller für ihn dreht, müsste er Zentrifugalkraft entwickeln, die seine Schwerkraft aufhebt. Und ähm, deswegen fühlt er sich fallen, weil die Schwerkraft weg ist. Ah, Aber das gut. hat sich äh, Herr Wells bestimmt nicht gesagt. <lacht>
0: <lacht> wow. Nein, das ist Quatsch. Aber ich bin schon aber, zu weit vorgesprungen. Mein, bin mit den Ohren äh, zu weit vorgesprungen. Lass uns wieder zu ja, äh, aber den also unangenehmen die, die Maschine, Auf
1: jeden Fall ist es sehr unangenehm und die Maschine schwankt. Ich bemerkte freilich ein ja. schwerfälliges Schwanken der Maschine. Das zu erklären, ich außerstande war. Ja, gut. Und er fühlt sich so ein bisschen verwirrt und wahnsinnig. Und
0: so warf ich mich mit einer Art Wahnsinn, der mich überkam in die Zukunft. Ja. ja. Das hat er ja eigentlich schon gemacht in dem Moment, wo er den Hebel umgelegt hat. Also ist Ja, gab das nicht. Äh, es gab doch früher, als die Eisenbahn erfunden wurde, gab es doch die Geschichte von dem äh, Ureinwohner, der mit der Maschine gefahren ist und am, am Zielort hat er sich auf die Erde gesetzt und auf die Frage, warum sitzt du denn hier, sagt er, ja, ich muss warten, bis meine Seele nachkommt. Der Körper war jetzt mit der hohen Geschwindigkeit der Eisenbahn gereist, aber seine Seele noch nicht. Und er musste dort warten, bis sie angekommen ist. Ja. Ähm, und das könnte ich hier an der Stelle so deuten, dass er sagt, ich habe mich zwar quasi physikalisch auf den Weg gemacht, aber emotional oder geistig noch nicht, aber ab diesem Moment gab er sich äh, dem Wahnsinn hin und... Äh, äh, stürzt er sich in die Zukunft. Also jetzt passt das auch vom, vom Verstand oder vom von dem Empfinden zu dem, was er tut. Mhm. Genau. Ja. Aber dann kommt Aber ich mein schon langsam Aber ich
1: mein Zweifel. Ja, weil er weil er irgendwann wieder anhalten muss.
0: Ja. Also die, die Triebkraft nach vorne wird von einer gewissen Angst ähm, abgelöst, dass das Ganze hier nicht mehr
1: weitergeht, so ja, wie du ich jetzt weg mich, bist. Nee, ich habe mich absichtlich äh, ausgeschaltet. Vielleicht wird es dann Ach ja besser so. mit dem, ähm, wenn weniger Daten übertragen werden, wäre die Hoffnung.
0: Okay, soll ich das hier dann auch mal tun, damit du nicht von Nö. meinen eingehenden Daten erschlagen wirst? Nein.
1: <lacht> Nein. Kann, kannst du machen, wie du meinst. Ich dachte nur, <lacht> in, in die eine Richtung geht es ja irgendwie ein bisschen schlechter. Irgendwas überträgt bei mir sich Daten. Ja, merkst du das? Ja. Siehst du das? Kannst du das nachvollziehen? Dann massig ist übertrieben, aber ein paar. <lacht> Meine Maschine
0: macht komische Dinge. Ja, gut, es, es, es ist ein bisschen schwierig, gegen das Geknatter so anzureden. Also Ich merke das bei mir, dass es schon ein bisschen auf die, auf die Fluptizität sich auswirkt. Aber nun gut.
1: <lacht> Fluptizität. Also ich, ich höre dich gut, muss ich sagen.
0: Daran. Äh ja, das ist doch prima. Ich dich leider nicht, aber gut. Das ist wie, wir, wir reisen halt auch in die Zeit. Vielleicht bin ich ja schon woanders als du. Keine Ahnung. Latenz ist ja vielleicht hm. auch ein Zeitproblem. <lacht> <lacht> ein Zeitreiseproblem. Wo ähm. wir wieder ein?
1: Ähm, welche seltsamen
0: Entwicklungen der Menschheit, welche wundervolle, das ist doch eine schöne Stelle. Wo bist du? Wie? Sprich?
1: Äh, wo mh. bist du?
0: Äh. Da, äh nachdem äh, 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 eine Art Wahnsinn, der mich überkam in die Zukunft und so weiter. Ja. Neugier und Angst, die mich schließlich ganz in Besitz nahmen. Und dann kommt der Satz, welche seltsamen Entwicklung der Menschheit, welche wundervollen Fortschritte gegen unsere rudimentäre Zivilisation dachte ich, mussten sich nicht herausstellen, wenn ich näher in die dunkle, flüchtige Welt hinausschaute, die mir die vor meinen Augen raste und pochte. Also ich sah groß die Erwartung und glänzende Architektur. ist, in der Zukunft ist alles besser.
1: Genau, und, und er sagt, ich sah große und glänzende Architektur um mich aufsteigen, massiver als irgendwelche Gebäude unserer Zeug, und doch, wie es schien aus Glimmern und Nebel gebaut. Ich sah reicheres Grün, den Hügelhang genau ohne winterliche Unterbrechung bleiben. Selbst durch, durch den Schleier meiner Verwirrung schien mir die Ver Erde sehr schön. Und so kam ich auf den Gedanken, Halt zu machen. So, er beschließt, jetzt ja. ist gut. Hier, hier sieht es schön aus. Er fährt <lacht> durch die Gegend und sagt, hier sieht es schön. schön aus. Hier bleibe ich. Und jetzt genau. hat er aber dann doch wieder Angst anzuhalten, weil Anhalten ist mit der Gefahr des Zusammenstoßes
0: verbunden. Ja, ein schöner schöne Gedanke, dass man auch in der Zeit kollidieren kann mit Dingen, also bei, der, bei Zeitreisen ja. kollidieren kann. Nicht nur, wenn ich mit meinem Auto über die Landstraße fahre, muss ich aufpassen, dass ich nirgendwo vordonnere, sondern auch, wenn ich mit der Zeitmaschine unterwegs bin und anhalte, muss ich aufpassen, dass ich nicht in dem Moment, wo ich einen festen Zeitpunkt einnehme, dann vielleicht doch irgendwo äh, mit einem anderen Objekt, was am selben Ort äh, ist, äh, zusammenstoße. Das ist witzig. Ja, und vor allen Dingen, du kannst das es so nicht sehen. Bewegen, ne?
1: Bei der Geschwindigkeit, mit der er <lacht> ja. unterwegs ist, kann er es nicht sehen. Keine Chance. Nee. Und dann, dann zieht er jetzt den einen Hebel und ist sofort bei Null. Also wir haben ja gehabt, dass er langsam beschleunigt. Es geht schneller und immer schneller. Ja. Ne? Er hat wie, wie mit dem Gaspedal, ja. er drückt das Gaspedal komplett durch und dann baut die Maschine ihre Geschwindigkeit langsam aus. Auf. Und jetzt zieht er aber die Bremse oder was immer er auch macht. Wie ein ungeduldiger Nagel zog ich den Hebel herüber. Also er steigt voll in die Eisen, volle Vollbremsung und dann überschlägt sich die die Zeitmaschine. Und er fliegt ja, durch die Luft. Warum? Genau, wo ich so denke, warum? Hä? <lacht> also das ist so, ähm, jetzt hat er ja doch wieder Raum und Zeit vermischt, also ähm, eine, ja. eine Trägheit
0: in der Zeit. Also gut, wenn, äh, wenn er jetzt, wenn er jetzt äh, beim Anhalten sozusagen zu einem Zeitpunkt anhält, wo ähm, zum, er, er mit seiner Maschine zur Hälfte auf einer Mauer steht und, und zur anderen Hälfte auf dem Rasen oder so und dann… Ähm, durch dieses, durch dieses Materialisieren auf der einen Seite seiner Maschine die ist, also es ist das Gelände ist uneben, sagen wir es einfach so. Ja. Ähm, und es ist so uneben, dass das Ding halt beim sich Materialisieren Gegend. quasi ankommen umfällt sozusagen. Das könnte man sogar noch erklären, glaube ich. Ja. Aber äh, einfach nur so. Also aus der Dynamik heraus mehr oder weniger ähm sich überschlägt, so wie ein Auto in der Kurve, das, das, das sehe ich jetzt gerade irgendwie gar nicht. <lacht> ja, also ich meine, jetzt, jetzt wird mir auch
1: tatsächlich gerade der, der Unfug dieses langsamen Beschleunigens äh, bewusst, weil er ja die, also ich, wie ich gerade von Trägheit gesprochen habe, die, die, die mechanische Trägheit in, bei Raumbewegungen auf eine temporale Trägheit bei Zeitbewegungen oder bei Bewegung in der Zeit äh, überträgt, was irgendwie, ja, es gibt keinen Grund dafür, würde ich jetzt mal sagen. Nein. Nein das ist schon sehr witzig, von analog, uff, einfach so über einfach sehr, sehr einfach im Analogen übertragen. Man bremst und fliegt ja, dann kopfüber durch fahren. die Luft. Richtig. Genau. <lacht> Herrlich. und dann in meinen Ohren dröhnte es wie Donner aber dann ist ja wirklich Gewitter also äh, kann es nicht sein, dass es deswegen in deinen Ohren dröhnt wie Donner, weil gerade Gewitter ist
0: das kann natürlich sein ach so und die Verwirrung in den Ohren ist also ganz
1: ja, War einfach ist es ist einfach
0: Gewitter <lacht> Es ist einfach Gewitter, ja. Das ist, das ist die einfache Erklärung. Ja, brauchen gar nichts hineindeuten. Es ist aber schlechtes Wetter. Also so richtig mit Hagel und allem. Ja. Aber es war doch warm. Ja, das kann ja irgendwo steht doch hier, dass es richtig warm
1: Brand. war. Genau. Der nee, später sagt er so: ähm, äh, Ich stellte fest, wie warm es war. Ja. Da musste ich ja gleich an äh, Klimaveränderung denken. Ja, das dachte ich auch. Zwischendurch war ja auch mal, dass es keinen Winter mehr gibt. Wo war das hier? Mhm. Ähm, ich sah reicheres Grün den Hügelhang hinauffließen und ohne winterliche Unterbrechung bleiben.
0: Also kein Schnee ja, mehr.
1: Ja, ja.
0: Klimawandel.
1: Kein Schnee mehr. Das habe ich auch sofort gedacht.
0: So. So wie der Winter zurzeit Zeit. Äh, auch kein Schnee, so war es bei uns nicht. Naja, <lacht> genau, dafür in Griechenland umso mehr. Ja, aber hier jetzt, äh, ja, hier bei uns im Ruhrgebiet, da äh, hatten wir, glaube ich, ein oder zwei Tage mit Schnee jetzt die, in dieser Saison. Das ja, aber das war in meiner Jugend aber auch schon Winter, so. <lacht> Nein, in meiner Jugend hatten wir immer vier Meter hoch. <lacht> ich weiß es genau. <lacht> Nein, ich nicht. Echt? Gab's? Also ich habe aber schon ja, anekdotische äh, Evidenz. Ich habe schon das Gefühl, dass es früher äh, mehr äh, Schnee gab. Als Autofahrer bin ich ja gar nicht so unglücklich darüber, aber als Autofahrer im Homeoffice ist mir das eigentlich egal. Von mir aus könnten da jetzt wirklich zwei Meter Schnee liegen. <lacht> Naja, also, das würde, wäre, also Also ich finde es schöner aus dem Fenster zu gucken, wenn Schnee fällt, als wenn kein Schnee fällt. Ja, aber also ich hätte jetzt auch nichts gegen Schnee,
1: also überhaupt nichts. Ähm, aber ich hab, könnte jetzt nicht sagen, wahrscheinlich gibt es da ja schon Studien drü drüber, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass es äh, in meiner Jugend mehr Schnee gab im Schnitt als heute. Es war,
0: gab Jahre mit Schnee und es gab Jahre ohne Schnee. Ja, ja, ja. Man müsste in die Aufzeichnung gucken und sich nicht auf seine, auf seine gefühlte Wettererinnerung verlassen, das ist mit Sicherheit. Ja, aber halt. natürlich durch, erinnere ähm, ich
1: mich an Jahre, wo ich äh, jeden Tag Schlitten fahren war und äh, so äh, bei uns vor der Haustür und, und im Sauerland und, und so, also äh, ja, aber das war dann vielleicht, vielleicht war das nur ein Jahr, wo das war, wo es dann einen richtigen Winter gab. ja, ja. ja, <lacht> ne?
0: ja. Ich meine, ich meine immer noch, dass ich so eine kindliche Erinnerung habe, wo rechts und links von so einem Weg, der irgendwie aufs Haus zuführte oder so, der Schnee über Kopf hoch aufgetürmt war. Irgendjemand hatte geschippt, geschippt, geschippt und es war über Kopf hoch. Jetzt war ich natürlich mhm. auch entsprechend kleiner. Also wenn das jetzt, was weiß ich, vielleicht war ich nur 60 Zentimeter hoch und wenn das dann 1,50 hoch war, dann war das natürlich schon gewaltig. Heute würde so eine 1,50 Wand jetzt vielleicht auch nicht mehr so gewaltig wirken. Ähm, das kann natürlich sein, dass sich das alles irgendwie mischt. Aber es gab ja auch ein paar legendäre Winter, ich habe da ein Winter paar, ein paar natürlich Dokus gesehen, natürlich äh, 78, 74, 75, irgendwas war da in den 70ern, da war irgendwie auch in den Norddeutschland war kurz hintereinander zweimal so ein sehr starker Schneefall. Nach dem ersten Ereignis hatten sie mit der Hoffnung gelebt, dass das jetzt vorbei ist. Und dann kam es noch mal knüppeldicke. Das ging denen hm. da richtig äh, an die Substanz. Das war nicht schön. Aber wir sind abgeschworfen in die Vergangenheit. Wir Ach, sind doch eigentlich sowas. auf einer Reise in die Zukunft. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Klimawandel. So. Okay. Er ist also, äh, an, also Aber auf jeden Fall ist ein Danke Klimawandel
1: positiv besetzt. Also ich finde, das äh, ist ja schon... Äh, erstaunlich, ne? Also so im Winter kein Schnee, ist was
0: Tolles. Hat er das gesagt? Oder interpretierst Uff. du das jetzt? Habe ich das überlesen? Nö, also ich, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ähm,
1: also, ähm, welche seltsame Entwicklung? Ich dachte, muss ähm. Welch wundervollen Fortschritte gegen unsere rudimentäre Zivilisation, dachte ich, mussten sich nicht herausstellen, wenn ich näher in die dunkle, flüchtige Welt hinausschaut. Und jetzt kommen die tollen Sachen. Ich sah große, glänzende Architektur. Ich sah reicheres Grün ohne winterliche Unterbrechung. Selbst durch den Schleier meiner Verwirrung erschien mir die Erde sehr schön. Also ohne winterliche Unterbrechung, ohne ist sehr schön. Ach ja,
0: guck mal. Kein Winter gleich positiv, Ja, kann ich mal notieren. Klimawandel, Klimawandel, gut. <lacht> Heute sehen ja, wir das, das anders. War. Ich habe das, ja, hab das ja mal im Spaß gesagt, dass man ja, dann neue ähm, Routen für die Schifffahrt aufmachen kann. Ich glaube, über die Beringsee kann man dann ja locker fahren und das macht die Strecken kürzer. Und dann wäre ich, wär ich aber beinahe... Ähm, in den Boden gehauen worden, dass ich überhaupt mal irgendwas Positives darin gesehen habe. Es ist natürlich auch richtig. Also es, 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 das, ich, das war mir so eine zynische Bemerkung, aber mein Gegenüber hat mich dann, glaube ich, zu ernst genommen an der Stelle. <lacht> fand das naja. nicht witzig. Nein, der fand das nicht witzig. Naja. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das denn für ein komischer Vogel, da, der da sowas sagt. Ja, aber vor allem, es passiert ja
1: wirklich. Also okay, eine. Ja. Die, die ja, Nordrouten so. werden ja äh, wieder neu ausgelotet.
0: Mhm. Aber dafür, um. also äh, sagen wir mal so, es ist äh, das Gute im Schlechten. So aber man wer sollte es jetzt nicht darauf anlegen und sagen ja super machen wir uns die Erde ein bisschen wärmer damit wir jetzt irgendwie ein bisschen weniger mit Probleme mit dem Eis haben oder wir jetzt ja als Autofahrer weniger Schwierigkeiten auf schneebedeckten Straßen also das ist der Preis ist vielleicht ein bisschen zu hoch finde ich ja. sollte man das würde ich auch sagen, nicht ernsthaft darüber nachdenken nein also im Spaß ja aber sonst nicht und überlegen, mit wem, wem, wem man mit Spaß treibt, weil es könnte sein, dass das Gegenüber das nicht versteht, okay. nicht so witzig findet. Was ähm. lässt ihn denn sagen? Welch ein Narr! Ich war, ich, welch ein Narr! Ich war, mich durchnässen zu lassen. Hätte er zu einem anderen Zeitpunkt anhalten sollen, wo kein Regen, kein Gewitter war? Warum ist er ein Narr? Er weiß, er hatte doch, hatte doch er konnte doch nicht wissen. Bei welchem Wetter er ankommt. Warum ist er ein Narr? Hm. Hast du das gefunden? Das ist äh, so, ich habe ja, ja, ich habe es, ich Seiten.
1: Seiten sagt nichts, ne?
0: Ja, ja. So. Wenn du auf eine Webseite schaust, ja. dann kann ich dir erzählen, was ich will. Du dann, ja, also, du nee, Ab ich verstehe auch den, sozusagen
1: ja. den, An, den Anschluss daran nicht. Als man dachte, ich wäre ja ein ich war, mich durchnässen zu lassen. Eine kolossale Gestalt, offenbar aus irgendeinem weißen Stein gemeißelt, ragte undeutlich durch den nebligen Guss über den Rhododendren auf. Aber sonst war nichts von der Welt zu sehen. Ja, äh, pf, äh, toll. Äh, und was hat die Gestalt damit zu tun, dass er ein Nah ist, sich nass regnen zu lassen?
0: Das sind unabhängige Gedanken, denke ich. Da, also da ist der, dieser erste Satz steht für sich und der Rest ist dann Beschreibung der Umgebung. Ja, also er guckt sich so um ja. und sagt: Ach, guck mal, da, eine, eine, eine Marmorgestalt. So auf dem, auf dem Podest irgendwie so. Irgend so eine, wie nennt man das denn? Skulptur. Äh, irgendwas. Ja, was hätte er gegen die Nässe machen können? Das ist die Frage. Wenn er wenn er sich selber als Narre bezeichnet, hätte er sich irgendwo unterstellen sollen? Aber die Wiese ja, ist ne? ja, ja leer. Hätte er sich unter seine Maschine legen sollen? Ähm, nee, so richtig verständlich ist das nicht. Da ne? Zum Narren macht. Nö. Naja, oder auf jeden er, oder Fall. Wäre ich doch bloß doch bloß nicht losgefahren. Wäre ich doch bloß nicht losgefahren, ne? wäre ich, wär ich nicht nass geworden. Aber Ja. Okay, das ist aber irgendwie... Er sucht ja das Abenteuer und dann kann er ja nicht mit Regen hadern. Nee, verstehe ich nicht. Gut. Ja, ich meine, witzig ist eher die
1: Bemerkung wieder so schöne sch Gastfreundschaft hier äh, äh, schöne Gastfreundschaft gegen einen Mann, <lacht> der unzählige Jahre durchreist hat, um euch zu sehen. Ne, Ihr empfand mich mit Regen. Ich meine, dass das natürlich jetzt nicht so ernst gemeint ist, ist ja klar.
0: Ähm... Ja, hoffentlich. Also, gut. Hoffen wir mal, dass das nicht so ernst gemeint war. Also, sonst würde ich es auch naja, nicht. Naja, auf spielen. jeden
1: Fall ist er jetzt angekommen in irgendeiner Zeit. Da gibt es diese riesige äh, Sphinx aus weißem Marmor Aha. mit dem bronze das dick mit Grünspan bedeckt ist.
0: Ein Pedestal ist doch so ein Podest, ne, wo, das, wo die Struktur dann draufsteht. Genau. Oder ich habe mir das einfach Wikipedia. mit Podest äh, erklärt. Ja.
1: Naja, äh, äh, äh. ah, es gibt noch was. Wikipedia. Äh, äh. Wo ist denn hier meine Wikipedia? Nochmal wikipedia.org. Ähm. Ah. Sockel.
0: Ja, ich okay. so okay. hab's doch extra. Okay. In, so
1: cool. no, gut. Na, doch extra nach. Schön ist die Bemerkung, Postament, dass er da steht? so ist der richtige Begriff. Postament. Piedestal-Begriffserklärung. Post 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 so. <lacht> so. <lacht> <lacht> Piedestal, <lacht> Piedestal. In der Architektur, nicht, ein Postament von Säulen oder Statuen. Das Postament, auch Piedestal, Aber ob ist das ein bisweilen Fälscher, wenn du erklären kannst.
0: Ja, deswegen lese ich ja jetzt, wie die Kibitia dazu vor. Ja, also ein Teenager fragt dich, was ist ein Piedestal? Und du sagst, das ist ein Postament. Dann sagt er auch, ja, klar, danke.
1: Das Postament, auch Piedestal, ist bisweilen recht aufwendig gestalteter Unterbau oder Sockel von Gebäuden, Säulen oder Plastiken wie Skulpturen oder Statuen. Sinnverwandt zu Postament wurde im 19. Jahrhundert aus dem italienischen kommenden Griff Basament verwendet, der jedoch auch für Grundmauerunterbau oder Erdgeschoss stehen konnte. Handelt es sich bei einem Postament nur um eine einfach gehaltene, niedrige Bodenplatte, so nennt man diese Plinte. Kleine Postamente bzw. Piedestale, etwa an Giebeln von Gebäuden für Vasen oder Staaten, werden oft als Bildstuhl oder Bilderstuhl bezeichnet. Typische Sockelelemente sind das Fußgesimt, der Postamentschaft und das Kranzgesimt. So, jetzt wissen wir aber ganz genau, was ein Piedestal und ein Postament ist. Hier sind auch Bilder, zum Beispiel der Sockel der New Yorker Freiheitsstatue. Aber wenn man sagt, das Postament ist ein Sockel, warum schreibt man dann nicht gleich Sockel?
0: Naja, aber es egal. besser
1: klingt... <lacht> ja, aber ich, meine, ich, ich bin hier auf der Wikipedia-Seite zur Postament und da ist als erstes ist ein Bild mit der Unterschrift Sockel der New Yorker Freiheitsstatue.
0: <lacht> ja.
1: Und nächste, das nächste Bild hat die Unterschrift Fuß der Trajansäule um 1860, nicht Postament der Trajansäule um 1860. Naja, egal. Ja, das, die Synonyme,
0: die werden gleich mitgeliefert. Genau. Also, Sockel von der Statue. Äh, genau. Er guckt sich die also an und vielleicht eine halbe Minute oder eine halbe Stunde. Das finde ich auch witzig. 30 Minuten ja, also, mehr oder weniger, pff, egal. Es spielt auch keine Rolle bis, mehr.
1: Bisschen, bisschen verwirrt, zeitlich ein bisschen verwirrt. Das ist aber auch ja.
0: verständlich. Ja, also das passiert mir aber auch ohne Zeitreisen, dass ich manchmal irgendwo sitze und dann gucke ich auf die Uhr und dann, oh, halbe Stunde rum, gar nicht gemerkt. Das ist doch, das kenne ich. Was ist passiert? <lacht> ja. Ja, irgendwie, entweder waren mir die Augen zugefallen oder ich habe mich in einen Gedanken so vertieft, dass ich nicht gemerkt habe, wie die Zeit vergangen ist. Oder ich habe YouTube geguckt. Das kann auch <lacht> passieren. Ja, dann, ist, dann ist aber eine
1: halbe Stunde gar
0: nichts. Ja, das, das ist wohl wahr, genau. Das stimmt. Das ist ein Zeitdieb. Aber ich, ja. ich, ich tausche ja auch Zeit gegen Wissen. Also ist ja nicht so, dass ich keinen Gewinn daraus ziehe. So, das um es mir etwas schön zu reden. So, ähm, also plötzlich geht das Wetter, geht der Hagel weg und das Wetter wird besser. Sonnenschein. Ja, wie das so bei, bei Gewitter ist, ganz schnell ist es dann auch wieder vorbei. Bio zieht vorüber. Und dann kommen schon die ersten Gedanken, ähm, was ist denn wohl mit den Menschen oder der Menschheit, die er verlassen hat, wo er gestartet ist, passiert ähm, und im Vergleich zu der, wo er jetzt gerade gelandet ist sozusagen. Hm. Was konnte nicht mit den Menschen geschehen sein? Also wie, was alles hätte sich verändern können? Wie wenn die Grausamkeit zu einer gewöhnlichen Leidenschaft geworden war. Also, so wie wir heute sagen, wir haben ähm, äh, die Barbarei überwunden äh, und haben eine, also von der von Naturmenschen sind wir zu Kulturmenschen geworden, ob wir da vielleicht wieder zu äh, Barbaren uns zurückentwickelt haben oder so. könnte ja, äh, Könnte ja durchaus sein. Also. Wie wenn das Geschlecht in der Zwischenzeit seine Mannhaftigkeit eingebüßt und sich zu etwas Unmenschlichem, Unsympathischem und überwältigend Mächtigem entwickelt hatte. Mhm. Also ja, ja. als Mannhaftigkeit würde man das heute sicher nicht mehr bezeichnen, denke ich mir. Aber der Rest Menschlichkeit ist der schon nicht falsch. <lacht> ja. ja, nennen wir es Menschlichkeit. Ähm. Menschlichkeit.
1: Um, ich finde, er ist ja so ein bisschen schwankelmütig, ne, so, immer wieder hin und her. Also, äh, von, von, von äh, ganz am Anfang, diesen, äh, der große Schritt ins Unbekannte, äh, der ihn, äh, 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 ja, ähm, zucken lässt, dann äh, macht er aber den Hebel ganz nach vorne, also volle Pulle und ähm, dann äh, hat er äh, äh, findet da die Welt schön, äh, dann hat er wieder hat totale Angst, also am Anfang hat er sich Gedanken darüber gemacht, dass das ein bisschen gefährlich ist, was er da tut, wenn er anhalten will ähm, aber naja, ich bin halt ein Held, deswegen ist das genau das Richtige für mich. Jetzt äh, ist die Situation da, ja. da, da hat er ganz tolle Angst, aber weil er ganz tolle Angst hat, äh, stürzt er sich da doch total sofort rein und zieht den Hebel wie verrückt. Also er ist so ein bisschen hin und her und die, er ist da gelandet, weil er das alles so schön fand und jetzt hat er doch wieder ganz tolle Angst, dass die Menschen äh, nicht, dass das mit den Menschen doch nicht so schön ist. Also
0: ja, so sehr dieses, gemischte dieses, Gefühle, aber genau. kann ich sehr ehrlich mh. gesagt gut nachvollziehen. Also der ich, äh, da diese Wankelmütigkeit, man macht einen Schritt nach vorne, also ich mache einen Schritt nach vorne, ich beziehe das jetzt mal gerade auf mich, und in dem Moment, wo ich den Schritt gemacht habe, schon denken, oh, ob das jetzt so eine gute Idee gewesen ist. Äh, und dann eben beim nächsten Schritt sagen, ja, das war schon eine gute Idee, und die beim übernächsten Schritt dann wieder sagen, ah, oder vielleicht doch nicht. Ähm, das kenne ich gut. Also da kann ich, ja. da kann ich mitfühlen. <lacht> ja. Ja, es ja, zeigt die große
1: ja. Unbekanntheit. Die so. Er, weiß, er ja. weiß eben gar nicht, was auf ihn zukommt.
0: Ja, und dieses, dieses typische, also gibt es so ein schönes Begriff, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Ne? Das eine will, ja, will genau. dieses und das andere will jenes. Und man ist so zwischen zwei Ideen so irgendwie gefangen. Ähm, ähm, dass man sagt, ja, auf der einen Seite, ähm, ja, zwei, zwei, zwei widerstrebende Dinge, die nicht zusammengehen, und, aber, und beide haben ihren Reiz und man muss halt dann sich doch für das eine oder andere entscheiden. Also man kommt nicht ähm, man kann nicht beides gleichzeitig haben, zum Beispiel. So. Und ja. ähm, auf jeden Fall hat er dann plötzlich panische Furcht und ja. will nur noch weg. Also der das äh, weit genug, weit genug gereist, <lacht> ähm, jetzt wieder zurück bringt sein Gefährt irgendwie wieder auf Touren, also äh, auf die Beine, ja, ich, ich, auf die Beine, sodass ne? er wieder losfahren könnte, ja ja, sodass so, 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 er wieder losfahren, reisen, sagen wir losreisen könnte, könnte. Aber und er verletzte sich. Den Moment, wo schlug er die mir
1: heftig gegen das Kinn.
0: Ach ja Ach, auch. Noch. Ja, richtig. Naja, die ah, Verletzung. das war doch das, wo wir beim letzten Mal gesagt haben, äh, diese Verletzung war plötzlich kein Thema mehr, nachdem mehr. er sich umgezogen genau. hat. Ja, Na, wo aber ich vermutete, dass, also ich, dass er sich auch anmalen können oder so. Aber hier ich ist zumindest es wahrscheinlich passiert. Die Quelle erklärt. Ja, genau. Nee, was ich so interessant fand, er hat also panische Angst, bereitet alles für den Rückweg vor und in dem Moment, wo klar ist, jetzt habe ich es, könnte ich jederzeit Zurück, dass er dann plötzlich ist, wieder muss. Ist es auch findet, okay, weil eben der genau, ist es auch. So, jetzt ist, ist so die, der Gedanke, meine Maschine ist kaputt oder sie liegt auf dem Kopf und ich komme hier nie wieder weg, der ist plötzlich dann wie weggepustet, äh, weil er sieht ja, ich, ich bräuchte ja nur den Hebel, zurück. Jetzt geht's, genau, jetzt kann oder ich wieder. den anderen Hebel nach vorne, was weiß ich.
1: <lacht> der Rückweg ist mir offen und deswegen dann, äh, ist es Okay ja
0: witzig ne ja kann ich auch gut nachspüren also witzigerweise das kann ich diese ganze hin und her das kann ich also ja das äh, kann ich wirklich nachfühlen muss ich sagen Na no, gut und dann äh, guckt er sich nochmal um weil er ja wieder Mut gewonnen hat und genau, sieht und plötzlich sieht er Menschen. Menschen ja oder Gestalten sie kommen zu ihm das Menschen sagt der Menschen
1: ja, laufender Männer. Durch die Büsche ah, ja, bei den gut. weißen Sphinxen kamen Köpfe und Schultern laufender Männer. Einer von ihnen tauchte auf einem Pfad, auf der geradewegs zum kleinen Rasen führte, in dem meine ich mit meiner Maschine stand. Es war ein kleines Geschöpft, vielleicht vier Fuß hoch.
0: Ja, in purpur Tunika gekleidet, Ledergürtel drum. So du musst jetzt aber automatisch an, an Raumschiff Enterprise denken. Wie oft die da irgendwo, äh, irgendwo auf, einem, auf einem fremden Planeten gelandet sind und die Leute liefen da irgendwie rum wie, in, wie, wie, wie alte Römer, Römer. in irgendwelche äh, wallenden Gewänder gekleidet. Also, also das ist so ein so ein Stereotype irgendwie für fremde Kultur. Ja, eine ho fremde Hochkultur. Witzig. Ja, du musst ja eine Tunika anhaben und nackte Füße. Sandal oder äh, Schuhe, wissen wir nicht so genau. Auf jeden Fall nackte Beine. Ja, und das sehen und denken, warum hat er denn nackte Füße, es ist doch so kalt. Ach nee, es ist ja gar nicht kalt, es ist ja warm. Da merkte er nämlich zum ersten Mal, wie warm die Luft war. Und das Geschöpf war anmutig und zerbrechlich und erinnerte an einen Schwindsüchtigen. An die schönere Art von an jene hektische Schönheit, von der Art. wir ja. so
1: viel haben zu die. hören bekommen. Was heißt das? Die schönere Art von Schwindsüchtigen, an jene schö hektische Schönheit, von der wir so viel haben zu hören bekommen kommt. Das will ich jetzt wissen, was das naja, heißt.
0: Ich könnte mir vorstellen, zu der Zeit, wo er gelebt hat oder gestartet ist sozusagen, dass da die Tuberkulose, was ist ja nichts anderes als äh, das andere Wort für Schwindsucht, dass das ein verbreitetes äh, Problem gewesen ist und ähm, dadurch, dass die Menschen so ähm, ausgemergelt sind, äh, es gibt Menschen, denen ähm, ja, es, es steht das äh, wie soll ich sagen es gibt menschen die werden dadurch wirklich zum unansehnlichen geist und manche die gewinnen vielleicht so dadurch weißt du so ganz hagere gesichter können ja auch einen gewissen reiz haben ja, ja. Also, ästhetischen reiz das, so ja verstehe ich also das, das
1: d, d, ja
0: würde ich auch sagen
1: aber dieses von der wir so viel haben zu hören bekommen das <lacht> Das muss doch eine Bedeutung haben.
0: Ja, bei seinen, bei seinen Salons, dass da jemand erzählt hat, dass er irgendwie Nachbar, Freunde, Bekannte äh, sind jetzt auch schwindsüchtig oder so. Und ähm, dann wurde halt darüber gesprochen, wie die Person sich verändert hat. Und bei einigen ist das dann äh, zu einer Anführungszeichen schöneren Art geworden. Also für die Betroffenen ist das natürlich nicht schön, aber äh, wäre jetzt so meine... Meine Vermutung. Ja, hm. Also, sie haben sich, haben sich dann erzählt davon. In ihren, so wie wir uns heute die äh, von den Corona-Infekten der Nachbarn und Kollegen erzählen. So. Ja. Hm. Ich weiß nicht. Also, ich, ich hätte nee, mein Gefühl, ich mir, dass es da eigentlich,
1: <lacht> dass es da sozusagen einen konkreten äh, Bezug geben müsste zu der, zu in der Zeit, dass, dass irgendetwas mit schönen Schwindsüchtigen im Gespräch war. Verstehst du, was ich meine? So, dass
0: ja. so wie die Hattie potter <lacht> ja, ja, irgend so eine ähm, ja, Berühmtheit sozusagen, die die so aussieht.
1: Ne, so ja. Oder irgendeine Schauspielerin ist an Schwindsucht gestorben und hat nochmal ganz viel Furore gemacht, weil sie ganz toll aussah. Kurz bevor sie tot war.
0: Ja. Hm. Ich denke eher, dass er das, ähm, das Erscheinungsbild, also die, die Art der, der, der Erscheinung dieser von, von Tuberkulose betroffenen Personen, ähm, weil er ja hier auch schreibt, an jene hektische Schönheit, von der wir so viel haben zu hören bekommen. Also hektisch in dem Fall ähm, ist nicht die Hektik, die wir äh, jetzt heutzutage meinen, dieses Unruhige, sondern das ist, habe ich nachgeschlagen, die krankhafte Abmagerung mit fortschreitendem Kräfteverfall. Also die Personen werden immer zierlicher, ähm, weil sie einfach ihre Statur verlieren. Und dieses Zierliche hat dann auch einen ästhetischen Moment, der wahrscheinlich dann aber schnell in den übergehenden Tod äh, hin hinübergleitet und, und dann überhaupt nicht mehr ästhetisch ist. Ich denke eher, dass er den Begriff ja. dieser Schönheit meint und nicht eine einzelne Person. Aber pfff. Ja, nee,
1: nee, was, ich, was ich meine so. ist, ist ähm, dass es sozusagen von das ist ein aktuellen Bezug zu der zu dem wovon wir so viel gehört
0: haben ja weil Jene es ein Phänomen der Zeit von, ist ganz viele Menschen sind davon betroffen so weil hätte ich das jetzt gesehen. das ist ja aber wenn du wenn du jetzt die
1: die Topagulose als, als Pandemie siehst dann wirst ja. du nicht von einer
0: hektischen Schönheit sprechen. Einzelne davon schon. Einzelne von Tuberkulose betroffene Menschen äh, äh, verändern sich in eine, bekommen eine, eine Schönheit irgendwie, eine, eine besondere Ästhetik durch die Krankheit, weil sie so zierlich werden. Was aber nur daran liegt, dass sie eben kurz vorm Ableben sind. Also das ist keine ja, ja, Schönheit, schon. die wir
1: das ist, das haben ist schon, wollen. Das sondern ist schon eine, klar.
0: Ne, Ach so.
1: Ja, aber ja gut, ich finde ja, find jetzt auch nichts, was da so.
0: So, so wie wenn, wenn man das Gegenteil sagen würde, wie diese gesunden, rotbäckigen äh, Bergkinder oder so. Von ja, denen aber von wir so denen haben, wir,
1: haben wir von denen so viel gehört? Nein. Also dieses so viel gehört. Ja, das, ja, das ist, ist jetzt auch keine Krankheit,
0: äh, rotbäckig zu sein. Aber wenn, wenn in deiner Stadt viele Menschen von Tuberkulose betroffen sind, dann kommst du irgendwie schon, dann ist das ein Thema der Zeit. Wir könnten ja mal gucken, wann die Tuberkulose in England, in wo, wo sie waren, da ähm, ein Thema gewesen ist. Vielleicht kann die ja. Suchmaschine uns da ja weiterhelfen. Das äh, England. Was? Äh, Tuberkulose. Tuberlu. <lacht> ein K könnte, würde nicht schaden. Tuberkulose. Ach ja, ich stimme zu. Äh England. Na, wer findet als erster was? In England fehlt ein N. Himmel her. Ich kann das nicht so gut wie du. 1720... Also die äh, Zeitmaschine
1: erschien 1895, schon das wäre also
0: der... Dann ist das Zeitpunkt. schon Vergangenheit. Da, dann, haben, dann hat man ihnen erzählt, wie das früher gewesen ist. Dass bei den Schwindsüchtigen auch diese in Anführungszeichen schönen Menschen herumgelaufen sind. Hm. Übel, ne? Uh. So wie uns die Alten sungen. Ja, keine Ahnung, was damit gemeint sein könnte. Man kann ja mal äh, die Worte Tuberkulose und Schönheit äh, in die Suchmaschine werfen. Was mir feiner, äh, widerstrebt mir schon beinahe. Äh, weil das ist ja schon äh, Schönheit. Das ist wie so, heute würde man vielleicht sagen, so magersüchtige. Das ist schon sehr speziell, wenn man dann sagt, ja, also diese magersüchtige Schönheit, nee. Das will man, glaube ich, doch nicht denken. Mmh. <lacht> Hier steht eine Schönheit der Verwilderung. Aber das geht um Garten und nicht um... <lacht> <lacht> nee, also ich bleibe jetzt bei dieser vielleicht etwas schwachen, aber meiner Erklärung. So. 1890. Obwohl, wenn, ich, wenn was Was kann daran okay. schön sein an einem ausgezehrten Menschen das ist schon sehr speziell, da was Schönes drin zu sehen. Eigentlich steht die Not, die der Körper hat oder die der Mensch hat, im Vordergrund und da ist wieder da ist der Gedanke an Schönheit.
1: Aber was ich jetzt gerade gefunden
0: habe, ja. ist, Moment,
1: das gucke ich jetzt noch mal nach. Mhm. Ähm, das. Ähm. Ja, ich komme sofort. Entschuldigung. Ja. Ähm.
0: Take your time. Übrigens ist nee. die Leitung jetzt so gut, dass ich sogar die einzelnen Anschläge deiner Tastatur hören kann. Ohne ja, zu klettern. Irgendwas ist passiert.
1: Äh, äh. Also, ich habe gerade gelesen. Jetzt bin ich natürlich schon wieder woanders. <lacht> Habt ihr die abgelegt? Ähm, nein, ich hab... Ähm, oh, Basic Cookies zulassen. Oh. 1882 entdeckte Robert Koch das Mycobacterium tuberculosis. Also... ähm. Und der stand eben, dass er 1890 Jahren, ähm, ach so, dass, dass er 1890 dass, dass ein Mittel dann hatte, erhält. Hm. Ja, dann bekam die Krankheit 1890. auch einen Namen. 1890. Vorher dann. 1890 präsentierte er bei einem Medizinerkongress das Tuberkulin, ein Extrakt aus äh, Tuberkel, mit dem er bei Meerschweichen highlight folge erzielt hatte. Und wenn also der, ähm, der Roman 1895 veröffentlicht wurde, dann war Tuberkulose ein wahnsinniges Thema gerade. Ja. Ja. Weil man ein Mittel dagegen gefunden hatte. Ja. So. Das ist das so. Es muss ein sehr aktuelles Thema gewesen sein. Deswegen hatte man so viel davon gehört.
0: Ja, das war, was ich versuchte, eingangs irgendwie, also weil es eben die schwind, also das ist so, ja, das war das, was ich erzählen wollte, sagen wollte. Es ist einfach ein aktuelles Thema der Zeit gewesen. Da man am Anfang wusste man ja nur, die Leute schwinden dahin. Man wusste ja nicht warum. Die, die, deswegen hat man ja gesagt, Schwind sucht, die verschwinden. Man ja aber schon, nicht warum. schon klar ja aber, aber was ich
1: meine ist dass es 1870 nicht so ein Thema war da sind die Leute auch daran gestorben aber man hat nicht so viel weil, was willst du seit 100 Jahren sterben die Leute an Schwindsucht ja passiert ja. keine Nachricht wert aber 1890 war, gab es plötzlich ganz viele Nachrichten, haben alle darüber gesprochen, mhm. weil es jetzt ein Mittel gab dagegen. Und deswegen haben wir in letzter Zeit so viel davon gehört. Haben wir, in letzter Zeit steht da gar nicht. Haben wir so viel davon gehört. Von der wir
0: zu, so viel zu hören bekommen. Ja, aber hier geht es doch um die schönere Art von Schwindsüchtigen, von der wir zu hören bekommen haben. Nicht nur die ja gut, vielleicht hast du doch recht. Aber also wir, wir sind uns einig, das ist ein, dann ein Thema der, des aktuellen Tages. Genau.
1: Irgendwie, ja. genau, also mein, mein Gefühl sagt mir, dass das hier einen aktuellen Bezug hat. Ja. Nicht einfach nur, ja, Schwindsüchtige werden mal als schön bezeichnet und es gab mal ein Schönheitsideal nach denen oder was weiß ich. Es gab schöne äh, Schwindsüchtige, äh, etwas äh, komisch, aber ja, ähm, so wie Leute, wie du schon sagst, es Leute gibt, die Magersüchtige schön finden. Ähm, äh, so, aber irgendwie hatte, hätte, sagt mir mein Gefühl, es muss eigentlich einen aktuellen Bezug in der Zeit gegeben haben. Und okay. den hätte ich gern gewusst. Aha. Und, Jetzt ist meine Vermutung, dass der aktuelle Bezug ist genau, dass äh, ein Mittel gegen Tuberkulose gefunden wurde. Weiß ich natürlich nicht, ist nur eine Vermutung mhm. und vielleicht gab es auch keinen aktuellen Bezug, aber so dieses allgemeine, ja, Schwindsüchtige werden als schön bezeichnet, ja, okay, das. aber der aktuelle Bezug, ich finde aus diesen, von der wir so viel gehört haben, äh, bekommen oder so viel zu haben zu hören bekommen, von der, was für eine Formulierung, von der wir so viel haben zu hören bekommen, kann nur ein aktueller Bezug sein. Da gebe ich dir recht.
0: Da gebe ich dir recht. Gut. Dankeschön. Ja, Danke. Guck mal, der Robby hat uns jetzt aus der Patsche geholfen. Der Robby koch. Ja. So. Gut. Hey Jungs, guck mal her, wir sind entdeckt. <lacht> Und dann endet das Ganze mit, ich nahm die Hände von der Maschine. Das heißt, die Idee, jetzt auf schnellstem Wege zurück in, in, in den sicheren Heimathafen zu reisen, ist erstmal wieder vom Tisch. Genau, weil, weil er
1: äh, Vertrauen zu diesem schönen, anmutigen Geschöpft,
0: aber unbeschreiblich zerbrechlich hat. Diesem kleinen Mann, kleinen, dünnen Mann. Von dem zunächst mal keine ob mittelbare Gefahr ausgeht. Der schwingt jetzt keine Keule und ist ein 3 Meter, so, so ein Herkules irgendwie so. Nee, er ist nur 1,20 Meter, das ist ja nun gar nichts. Genau, und von dem braucht er sich nicht zu fürchten. Glaubt er. Genau. Wer weiß, vielleicht beißt er ja oder so. <lacht> das ist nicht. Ja, hier,
1: irgendwo muss er ja noch die anderen Beulen herkriegen. Und seine, zerschlissene, seine zerschlissenen Füße. Also oh, so ja. ganz harmlos kann das ja alles nicht sein. Richtig, ist ja weit gelaufen.
0: Angeblich. Ja und dann ist jetzt wieder Cliffhanger angesagt. Genau, jetzt geht's richtig los. Zweieinhalb Seiten. Das ist so dieses, die
1: dieses 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 ähm eigentlich ist jetzt noch gar nichts passiert. Eigentlich
0: geht es jetzt erst richtig los, oder? <lacht> Wahrscheinlich. Wir haben ja irgendwie gesagt, das sind so 17 Kapitel oder wenn man Einleitung und, und Epilog rausschmeißt, 15 Kapitel. Ich ahne langsam, dass jedes Kapitel so endet. Dass man so, jetzt geht jetzt, jetzt geht's aber richtig los. Jetzt
1: geht's los. richtig los.
0: Aber Buch zu Ende.
1: <lacht> hm. Ich mag ja, also solche Bü Bücher, die, bei denen jedes Kapitel mit einem Cliffhanger endet, mag ich ja eigentlich gar nicht so gerne, nee, muss
0: nee. ich zugeben. Nein, das ist so durchschaubar. Also das kann mal passieren, aber wenn das dann zum stetigen Stilmittel wird, dann fühle ich mich auch ein bisschen, so, ja, ich weiß auch nicht, nicht ernst genommen als Leser. Dann denke ich oh, hast du so wenig Vertrauen in mich, dass ich deiner Geschichte nicht folgen kann, wenn du sie nicht wahnsinnig spannend machst? Ja, und, und vor allen Dingen, also dieses
1: dieses, ähm, ich bin ja äh, jemand, der ähm, nicht mitten im Satz aufhören kann oder ungern. Also ich lese gerne so Abschnitt für Abschnitt oder weiß nicht, ich lese häufig abends im Bett und selbst wenn mir die Augen zufallen, lese ich eigentlich das Kapitel noch zu Ende. Uh, so. Klopf, ne? So Gebe ich mir zumindest, das mache ich natürlich nicht immer, aber also verstehst du, was ich sagen will, mhm. dass ich dass es mir schwer fällt, mit einem Kapitel aufzuhören, auch wenn es sinnvoll wäre. Und es ist ja eigentlich auch nichts Schlimmes. Und wenn man mal zwei Sätze dann doppelt lesen muss, ist, ne, so eigentlich, eigentlich wäre es kein Problem, aber es, ich, es fällt mir schwer. Und ähm aber wenn dann jedes Kapitel mit so einem Cliffhanger aufhört, der der ihm sagt, jetzt kannst du jetzt gerade nicht aufhören, ne? also zwei Absätze vorher hätte ich aufhören können, aber jetzt kann ich gerade nicht ja. aufhören oder es ist doof aufzuhören, dann sage ich, hey, komm, warum machst du dann überhaupt Kapitel, wenn du äh, deinen dein Leser zwingst, das nächste Kapitel auch noch zu lesen? Ja genau. Und ja, man kann natürlich mal, also so, man kann auch mal Cliffhanger einbauen, das ist ja auch nicht verkehrt, aber jedes Kapitel dann mit einem aufhören, nee, das finde ich doof. Das finde ich genau, genau, mag ich auch nicht. Nee, kann auch mal einfach so in Ruhe
0: weitergehen. Genau, einfach mal ein Kapitel zu Ende sein, ja. Immer dieses dieses äh, marktschreierische anprale, an Anpreisen, an äh, lies weiter, lies weiter. Ja, mache ich schon, keine Sorge. Ja, eben, das meine ich ja. Ne? Das, ich habe doch als Autor auch oder Autorin Vertrauen in meine Leser. Entweder sind sie die Freude meiner Geschichte, dann bleiben Sie mir treu, auch wenn es jetzt in aller Ruhe zu Ende geht und dann auf der nächsten Seite eine neue Zahl oben drüber steht und dann kann man ja auch. In, in Ruhe das Kapitel, also das Buch zur Seite legen und die Nacht beginnen. Das fühlt ja. sich einfach auch besser ja, an.
1: Ja und und deswegen muss die Geschichte an sich ja nicht unspannender sein, Nö. sozusagen. Das, das ist ja insgesamt, kann es ja durchaus spannend und und so sein, aber muss muss ich am Ende eines Kapitels immer so so ja, ich meine hier, das ist jetzt einfach so ja, ich nahm die Hände von der Maschine, das ist jetzt nicht, nicht der Cliffhanger an sich. Beim letzten Mal war es so richtig Cliffhanger. Ich fange jetzt an zu erzählen <lacht> und ich fange jetzt an zu erzählen. Jetzt ist es nicht so, ja, jetzt ist schon ein guter Punkt, einen Abschnitt zu machen. Er ist jetzt angekommen, er hat sich jetzt entschieden dazu, weil er nimmt jetzt Kontakt auf. Das ist schon der richtige Punkt, um um, um einen Abschnitt zu machen ne? Vom von, von, von der Erzählung her. Und es ist ja jetzt nicht zu so einem, Super cliffhanger ja, geformt. Das stimmt, ist, das stimmt das ist, Also, insofern geht das hier noch, aber,
0: ja. Ja. aber es, ich, ich spüre schon eine gewisse Neugier in mir aufsteigen. So ja, du, mh, ja, klar, was? gut. Aber das ist, das ist ja jetzt
1: auch in, in, an der, in, in der Geschichte insgesamt gewollt, ne? Wie, äh, sprich, Sprechen die dieselbe Sprache? Beispielsweise Zum Beispiel, ne, wichtige Frage. Wie hat sich die ist ja am gleichen Ort, also er ist noch in England, würde man sagen, aber wird noch Englisch gesprochen. Ja.
0: Aber vielleicht äh, ein ein anderes Englisch. Also um nochmal ja. auf der Raumschiff Enterprise zurückzukommen, wo ich ja schon, also <lacht> gerade schon ähm, meine, meine ähm, Analogien gebaut habe. Da ist es ja auch so, bei jeder äh, Kultur oder bei jedem neuen Planeten, wo sie landen, die sprechen ja immer alle Englisch. Das finde ich total witzig.
1: <lacht> ja, ne, überhaupt kein Thema. Ist also,
0: Verständigung ist kein Problem. Nein, Verständigung ist kein Problem. Das ist sehr praktisch. Also, es ja. ist nicht nur eine Weltsprache, sondern es ist eine ähm, Universumssprache, eine Universalsprache sozusagen. Ja. Naja, bis auf ja, und Klingon auch wenn die, die, reden, die sich seit
1: Jahrhunderten, seit Jahrtausenden nicht mehr gesehen haben, diese Menschen da auf den verschiedenen Planeten und gar nichts mehr voneinander wissen, die Sprache ist immer noch die gleiche. Hat sich nicht
0: genau. entfernt. Nur wir, wir können mit dem Plattdeutsch unserer Vorfahren, können wir nicht mehr mithalten. Wir verstehen nicht, was die sagen. Aber nee. über ja, Jahrtausende hinweg ist das alles kein Problem. Ja, ja. <lacht> Genau. Naja, na na ja, man kann ja auch ein bisschen dichterische Freiheiten zugestehen. Ist auch schon gut. Ja. Hm. Also, sind wir jetzt weniger enttäuscht? Also, ich, ja, der erste Eindruck von du diesem, meinst, du diesem meinst, du meinst ja, ich,
1: wir sind enttäuscht. <lacht> genau. So. Ja, ich bin ein bisschen äh, weniger enttäuscht. Was? Es hat sich gebessert.
0: Sind doch ein paar, paar, Punkte drin, wo man so ein bisschen, aber ist auch viel ungereimt dabei. Also, ja, also dieses, diese ganze Physik, die er da mit seiner beschleunigten Reise durch die Zeit mit äh, langsam, stetig, ähm, ach so, genau, wo hatte ich mir denn stetig, äh, ich hatte irgendwo stetig, ähm, stetig und keine Sprünge, hatte ich mir an den Rand geschrieben. Ja, die ganze Entwicklung ist äh, seine Beschleunigung, ja genau, das ist eine geradlinige Beschleunigung, bis zu dem Moment, wo er bremst. Das ist total abrupt. Und das macht ja überhaupt ja. gar keinen Sinn. Also das, das Ja, das, und das, das, das ist, das ist, das ist das eben so wahnsinnig
1: das ist so wahnsinnig ähm, aus räumlicher Bewegung. Ne? Du, du äh, ja. fährst jetzt gut, wie mit dem Auto, er ja, vielleicht damals mit dem Fahrrad oder so äh, äh, mit gleicher Kraft immer schneller, 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 schneller und dann steigst du in die Eisen und bremst und stehst sofort oder gehst sogar über den Linker und stehst dann sofort. Dass eben die, ähm, genau. dass die, dass das Bremsen viel einfacher ist als das Beschleunigen und dass das Beschleunigen eben etwas ist, was auch, und wenn du es mit mit, du gehst es mit irgendeiner Konstante an, was aber heißt, dass du immer schneller, dass du beschleunigst, beschleunigst und beschleunigst, dass deine Geschwindigkeit immer höher wird. Es wird sehr von dem, von dem doch sehr der Alltagserfahrung des der, der räumlichen Reise auf diese zeitliche Reise übertragen und dafür gibst so wirklich so
0: ja. wenig Gründe. Ja, genau. Naja, außer, dass man das sich vielleicht viel einfacher vorstellen kann. Alles andere, ja, muss man erstmal neu denken vielleicht kann man es auch nicht beschreiben. Ja. Ich würde, wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, das hätte, wäre ja auch durch meine Alltagserfahrung geprägt. Ähm, das war ja das, wo ich beim, ähm, beim, Andreas Steinhoff mich so gewundert habe, dass er in, in, der, in der Lage ist, über das, die Gefühlswelt von Teenager-Mädchen zu schreiben. Also, wie ist das möglich, dass er sich da hier so gut hineindenken kann? Offenbar, das ja ganz Woher wüsst du denn, dass er
1: das so gut kann? Ähm, weil, weil das
0: könnten nur Teenagermädchen beurteilen. Wir denken, dass er das kann. Ah, guter Punkt. Guter Punkt. Sehr guter Punkt. Vielleicht ist das ja, ja, das ist seine Stereotype und die trifft genau meine Stereotype, aber das hat mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun. Sehr sehr gut. Jawohl. Gut <lacht> ja, ja,
1: gemacht. sagen wir mal, er, er hat das ja, das, ich meine, das hat er auch gesagt, dass er ähm, das ähm, hat gegenchecken lassen, sozusagen. <lacht> ja. Man kann ja auch mal äh, Teenager fragen, <lacht> was sie davon denken.
0: Das stimmt. Ja, äh, leichter als andere Zeitreisende zu finden, denen man dann mal seinen Zeitreiseroman gibt und sagt, habe ich das richtig beschrieben? Ist das so? <lacht> Die sind doch eher selten. <lacht> ja. Teenager-Mädchen findet man dann schon häufiger. Ja. Na gut. Ja. ja. Was, was erwartest du denn jetzt für den nächsten Abschnitt? Machen wir mal. Gucken wir mal in die Glaskugel.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also. Mh. Ich habe echt so, irgendwie drängt sich mir, mir die Vorstellung auf, der, dieser kleine Mann kommt dann dahin und sagt: Ah, endlich bist du da, wir haben die ganze Zeit schon auf dich gewartet.
0: <lacht> und äh, ich wüsste aber keine halbe Stunde warum das zu so spät. <lacht> genau, so
1: ungefähr. Ja. Ist. Ähm, und, und also irgendwo habe ich das Gefühl, dass es sozusagen mit diesem ähm, Auf und Ab, so weitergeht. Also äh, die, ja. die, er hat ja diese diese Angst vor den Leuten. Äh, er findet die Gebäude schön und nicht schön und und so und also dieses Auf und Ab. Und jetzt jetzt ist es eben ja so, dieser Mann sieht äh, schönes, anmutiges äh, Geschöpf unbeschreiblich zerbrechlich. Und ähm, bei meinem bei seinem Anblick gewann ich plötzlich meine Zuversicht zurück. Und dass das äh, so äh, dann irgendwie ganz schnell wieder nach hinten losgeht, dass äh, dieser Mann sich als, äh, pf, ich weiß nicht, gewalttätig nicht, ja. aber äh, äh, vielleicht doch ja. als, als Gefahr, als Böse, als ähm, ähm, ja vor allen Dingen irgendwie mächtig rausstellt. Also ne, er, er, er äh, schön, anmutig, zerbrechlich, also äh, so... Und plötzlich äh, ist er aber vielleicht, äh, zeigt er seine hässliche Fratze und ähm, zeigt seine äh, ja, Unzerbrechlichkeit, also so, dass, dass er ihm doch sehr viel Macht ja. hat und ja. der, der Zeitreisende dem ausgeliefert ist. Ne, weil jetzt, ja. jetzt ist es ja so ja, okay. äh, ist unbeschreiblich ja. zerbrechlich ist ja genauso, äh,
0: der kann mir eigentlich nichts. Genau, deswegen hat er ja auch seine Angst verloren, seine unmittelbare. Genau,
1: also es ist, es ist super schön, mhm. es ist anmutig und wirkt überhaupt nicht bedrohlich. Und plötzlich ist er dann doch wieder bedrohlich und äh, die Schönheit äh, ist nur Fassade oder so. Ja, die, ja, die, ja. Irgendwo kommt da drunter die hässliche Fratze. Des Bösen zum Vorschein.
0: Genau. Übrigens sind wir
1: Kannibalen. <lacht> Danke, dass du zu unserem Mittagessen gekommen bist. Genau. <lacht> Wo ist das Essen? Du bist das Essen. <lacht> <lacht> genau. Würdest du bitte in diesen Kochtopf
0: steigen? <lacht> oh je. Ja, ich Na ja. weiß gar nicht, was ich erwarten was ich erwarten will. Ich möchte eigentlich ja ähm, eine, eine Utopie, also eine schöne, also dass, ähm, dass dieser Mensch äh, freundlich ist und äh, den Zeitreisenden äh, einlädt. Und, und behütet, beschützt, was zu essen und zu trinken gibt und so weiter, was ja nicht der Fall sein wird, denn er ist ja total ausgetrocknet äh, auf seiner Rückkehr, also ähm, der braucht ja da ganz viel trinken, ähm, also das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber meine, mein Wunsch wäre das schon, dass er da erstmal gut aufgenommen wird in einer, in einer Welt, wo ähm, Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft und so weiter vielleicht nicht ganz verloren gegangen sind.
1: Ja, gut, okay, aber Freunde, das, das eine schließt das andere ja nicht unbedingt aus. Also, er kann ja jetzt, es kann natürlich auch sein, dass er jetzt von diesen Menschen ähm, freundlich begrüßt wird, aber dass dann irgendwie andere, bösere Mächte äh, das übernehmen. Und ich meine, er sagt ja, er ist acht Tage Ach so, unterwegs ja, gewesen. Also, da kann ja schon noch einiges passieren. also ähm, Stimmt.
0: Das stimmt. Ja. Ob sie ihm seine Zeitmaschine wegnehmen und er dann ganz viel laufen muss. Um wieder dran zu kommen? Ja. Also so so eine Gefangennahme so, oder zumindest eine, ein Diebstahl wäre ja schon irgendwie denkbar. Ja. Also entweder wird ja. er gefangen genommen oder man beschlagnahmt sein Gefährt oder seine. seine <lacht> dann kann auch nicht wieder zurück. Zeitmaschine. Ja, es, es, das Abenteuer ja. beginnt. Genau, das Abenteuer beginnt. Jetzt geht's Und richtig. Und dann ist die los. Frage, ist das, ja, dann dann. Aber das Spannende wird ja dann eigentlich die Frage sein: Ist das, also was das Abenteuer, was jetzt kommt, ist das, setzt das eine Reise? durch die Zeit voraus oder wäre, also wenn wir jetzt sagen, ja da kommt einer, der nimmt ihm Haarbrut gut weg oder da kommt einer, der verschleppt ihn, will ihn irgendwie was weiß ich, in Kerker werfen oder so, ähm, wäre das nicht davon unabhängig, also wäre, könnte das auch zu jeder beliebigen, gegenwärtigen Zeit spielen, müsste gar nicht in eine Zukunft verlegt werden. Das wäre inter ja, <lacht> das wär das interessant zu sehen. sehen sein, was die, was ja. die Kennzeichen sind. Ja. Ja, genau, was kennzeichnet die
1: Geschichte als zukünftig. Ja, genau. Was hebt sich von der jetzigen ja. Welt ab und ist eine Projektion in die Zukunft? Ja, was ja. würden wir so nicht
0: erwarten auch? Ja, genau. Na gut, wir wissen zumindest, es geht für ihn gut aus. Irgendwie kommt er da wieder raus. Also das ist schon mal klar. Wenn auch bitte Problemen, aber ja, wir ja, irgendwie auch immer kommt er wieder raus. Sonst würde es ja nicht, sonst würde keine Fortsetzung geben. Ja, aber ja.
1: Ja, aber wollen wir gut, dann uns auf das nächste Mal vertagen. Ja. Das ja. machen wir jetzt. Dann, wir könnten gerne schließen. bedanken wir bedanken wir uns bei H.C. Wells für seine tolle Geschichte, auch wenn wir heute ein bisschen gemeckert haben. Wir bedanken uns. Wer wird es uns wohl nicht mehr übel nehmen? Wir bedanken uns bei den ZuhörerInnen für ihre Geduld mit uns. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, die Zeitmaschine, wie heißt das nächste Kapitel? Sollen wir das noch verraten? Nö, ne?
0: ich wüsste noch nicht mal, wie das heißt, wenn du es kannst. Ja, ich Ach, oh, schon. Blick in die Zukunft, das ist nicht gut. Lassen wir, ne? Das machen, <lacht> wir ja. das machen wir nicht. Wir
1: wollen nichts mit zu tun haben, also. Ihr erfahrt beim nächsten Mal, wie das Kapitel, nee. nächste Kapitel heit, wenn, wenn ihr nicht <lacht> 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 Wenn die Zeit gekommen ist. <lacht> wenn die Zeit gekommen ist, genau, dann was? erfahrt ihr, wie es weitergeht. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Wir auch. Tschüss zusammen.